0: Perform Your Best, der Podcast, dein Podcast für effektives Voltigiertraining. Mein Name ist Jasmin Gipperich und ich bin die Gründerin von Perform Your Best. In diesem Podcast möchte ich dir vielseitige Einblicke in ein optimales Voltigiertraining geben, die auch du ganz einfach anwenden kannst. Herzlich willkommen zu meiner zwölften Podcast-Folge. Ja, viele, viele Wochen sind vergangen, sogar ein paar Monate seit meiner letzten Podcast-Folge. Aber die Zeit ist einfach viel zu schnell vergangen. Eigentlich wollte ich am Anfang des Jahres schon eine neue Folge herausbringen. Doch in dieser herausfordernden Zeit ist es gar nicht so einfach, auch den eigenen Plänen irgendwie zu folgen. Corona hat uns weiterhin fest im Griff. Und wir versuchen natürlich alle unseren geliebten Voltigiersport am Leben zu halten. Im heutigen Interview hatte ich oder habe ich Kerstin Bock zu Gast. Wie sie mit ihrem Team und ihrem Pferd in dieser nicht so einfachen Zeit trainiert hat und wie sie es geschafft hat, dass ihre Sportler und Sportlerinnen sogar noch fitter wurden, obwohl sie mehrere Wochen nicht am Pferd waren, warum sie das Training mit den Pferden so liebt, und natürlich noch viele, viele Antworten auf eure Fragen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Die werdet ihr in den nächsten Minuten hier erfahren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge. Ich darf heute einen ganz speziellen Gast begrüßen. Kerstin Bock ist heute bei mir. Hallo Kerstin. Hallo Jasmin. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich dich heute für mein Interview gewinnen durfte, weil wir jetzt gerade auch ganz, ganz viel Kontakt haben. Wir werden nachher noch erzählen, warum und wo das hinführen soll, aber grundsätzlich ja, ich finde gerade momentan gar nichts spannender, als mit dir zu reden, weil je mehr ich dich kennenlerne, desto mehr möchte ich auch gerne von dir wissen. Und meine Zuhörer haben tatsächlich ähm, das gleiche Empfinden, kommt mir vor. Ich habe bei dir von meinen, zumindest Instagram-Usern, ähm, die meisten Fragen bekommen bis jetzt. Ich war total überwältigt von dieser ja, Anteilnahme, wie viele Fragen da kamen. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, heute sie alle abzuarbeiten. Bist du bereit, Kerstin, für deine Challenge? Absolut, Stattler und Challenge, Challenge accepted. Sehr gut, sehr gut. Ich muss die erste Frage wirklich vorlesen, weil ich die einfach so süß auch finde. Und natürlich interessiert es mich auch selbst. Kerstin,
1: wer bist du und was machst du? Also <lacht> oh, das frage ich mich auch jeden Tag. Ähm, ja, mein Name ist Kerstin, ich komme aus Münster in Nordrhein-Westfalen und ich bin Pferdetrainerin. Ich ähm, bin Trainer A, Voltigieren-Leistungssport und meine Motivation, den, äh, die Trainerausbildung im Voltigieren zu gehen und auch so weit zu gehen, liegt darin, dass ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, ich möchte gerne... Überall verteilt gut gehende Pferde unter diesem wunderschönen Sport gehen sehen und ja, das ist mein Antrieb.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und da hast du jetzt, glaube ich, wirklich so ein Stichwort auch zu dir gesagt, du möchtest für die Pferde das tun. Und ja. ähm, ich habe das auch immer wieder gehört und gelesen, auch als Feedback zu deinen Seminaren. Und wir durften ja auch schon eines zusammen machen, ein Seminar. Und ähm, da habe ich auch das Feedback bekommen, äh, Kerstin macht das einfach für die Pferde. Und ähm, das finde ich eine wirklich, wirklich schöne Idee. Ne? Oftmals hört man immer nur Leistung oder so. Also egal, jetzt ob Voltigierer oder Pferd. Und ähm, das gefällt mir wirklich sehr gut, dass du das für die Pferde machst. Das ist nochmal was anderes. Jetzt sind wir jetzt, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt eben im, was haben wir, April mittlerweile? Genau, April 21, ja doch in einer sehr schwierigen Zeit, beziehungsweise schon lange in einer schwierigen Zeit. Ich glaube, man kommt gar nicht drum rum, jetzt um diese Lockdown-Zeit einmal darüber zu reden. Kerstin, wie bist du und vor allem du mit deinem Team auch durch diese Lockdown-Zeit gekommen? Was hat euch geholfen?
1: Und grundsätzlich habe ich das Glück, mit sehr motivierten Sportlern und sehr disziplinierten Sportlern zu arbeiten. Das muss ich schon mal vorweg schieben. Und da konnte ich als Trainer ganz gut ansetzen. Und wir haben schon zu Beginn des Lockdowns uns überlegt, wie können wir diese Zeit, in der wir nicht gemeinsam trainieren können, trotzdem für uns nutzen. Und haben angefangen, dass wir sowohl beim Pferd als auch bei den einzelnen Sportlern herausgefunden haben, wo liegen Schwächen, wo ist noch Bedarf, wo können wir noch wachsen. Wir haben tatsächlich am Anfang mit jedem einzelnen Voltigierer eine Pflichtrunde, die wir auf Video hatten, analysiert und genau besprochen, welche körperlichen Fähigkeiten fehlen dir, welche technischen, welches, welches technische Verständnis fehlt dir, welche Bewegungsabläufe sind noch nicht eingeschliffen, was kannst du mental noch verbessern und haben wirklich jetzt ein ganzes Jahr lang, jeden zweiten Tag online, entweder mit Workouts oder mit begleitetem Techniktraining oder mit verschiedenen anderen Sportarten, in die wir mal reingeschnuppert haben und auch mit Mentaltraining daran gearbeitet, die Sportler weiterzubringen. Und nach dem ersten Teil-Lockdown, als wir dann zwischendurch mal wieder aufs Pferd durften, war die Motivation total groß, weil wir gemerkt haben, dass spätestens nach dem zweiten Training alle mindestens an ihren Leistungen vor dem Lockdown anknüpfen konnten und zum Teil sogar schnell besser geworden sind, als sie vor dem Lockdown waren. Das Gleiche galt fürs Pferd. Ich habe regelmäßig die Voltigira darüber gedatet, wie das mit dem Pferd so läuft, wo das Pferd seine Schwächen, die uns allen bekannt waren, vielleicht ähm, verbessern konnte. Und als das dann das erste Mal wieder zusammenkam und direkt so gepasst hat, war das ein totaler Motivationsschub, das für den zweiten, jetzt sehr viel längeren Lockdown nochmal genauso durchzuziehen. Und mich persönlich motiviert einfach, dass die jeden zweiten Abend um 20 Uhr alle vor ihren Bildschirm sind und wirklich richtig Gas geben. Da wird zwar auch mal gejammert und eine weiße Fahne gewedelt, aber es wird seit einem Jahr durchgezogen. Und das muss sie mit mich als Trainer. Unglaublich. Mhm.
0: Man kann das ja leider nicht hören, aber wenn ihr das sehen könntet, mir stellt es die Gänsehaut auf. Und das ist wirklich nicht das erste Mal. Weil Kerstin, du hast mir das schon mal erzählt, dass ihr wirklich monatelang nicht auf dem Pferd wart und manche durften ja zumindest, weiß ich nicht, nach einem, nach einem Monat vereinzelt aufs Pferd, aber ihr wart ja wirklich monatelang nicht am Pferd, richtig? Ja, ich glaube, also es waren auf jeden Fall über vier Monate. Verrückt. Ja, ja. verrückt. Und wenn ich mir dann vorstelle und ich, ich habe immer so Bilder im Kopf und wenn ich mir dann vorstelle, ich gehe so als wollte aufs Pferd und es geht alles besser als davor, so wie du das jetzt erzählt hast, dann also stelle ich mir das als Voltigierer und äh, Trainer einfach so einen tollen Moment vor. Und ähm, ja und ich freue mich, dass du das heute hier erzählst, weil ich glaube, es gibt ganz viele Voltigierer und Trainer da draußen, ähm, die schon ziemlich, ja, ich will nicht sagen demotiviert sind, aber die sich schon ein bisschen schwer tun, jetzt zu motivieren und schon gar nicht mehr wissen, wie sie sich oder ihre Sportler eben motivieren können. Und ähm, ja, und da finde ich es find wirklich gut, wenn man mal auch von so Erfolgserlebnissen hört, trotzdem man gar nicht auf das Pferd kommt quasi. Ähm, wie hast du denn dann diese, diese Zeit, ja, ich sage jetzt mal, geplant? Also wie habt ihr denn das gemacht? Es also ist toll, dass die Voltigierer sich zweimal die, jeden zweiten Tag so treffen und alle da sind.
1: Aber ja, wie hält man denn auch diese Motivation? Wie macht ihr das? Ich glaube, dass für uns tatsächlich wichtig war, dass wir zwischendurch immer so sowas wie kleine Challenges eingebaut haben, wo man sich aneinander messen konnte, dass wir auch wirklich deutlich festgestellt haben, ach guck mal, ähm, das fiel euch vor vier Wochen noch viel schwieriger als es jetzt ist, jetzt klappt das schon viel leichter und eine von meinen Mädels kann super schnell rechnen, die hat uns manchmal am Ende von so einem Training gesagt, ja heute haben wir ähm, 800 Push-Ups gemacht und ähm, wir haben alle gesagt, boah, so viele haben wir gar nicht gemerkt und ähm, bei uns waren auch die Gespräche tatsächlich relativ wichtig, also wir haben zwischendurch so ein bisschen gequatscht und am Ende von der Einheit immer und ich habe mir auch immer Feedback geholt, so wie war das für euch, war das gut, war das nicht gut, was möchtet ihr noch anderes haben? Ich habe mich bemüht, zwischendurch auch mal andere Sportarten reinzubringen, wir haben zum Beispiel so ein sprungtraining gemacht und ähm, haben uns einzelne turnerische Challenges vorgenommen, an denen wir gearbeitet haben, wo man dann auch wirklich sehen konnte, der Körper hat sich verändert. Mir sind jetzt Abläufe möglich, die ich vorher gar nicht so kontrolliert konnte. Ähm, ja, ich denke, dass das wichtig war. Und ja, wir haben generell echt eine gute, motivierte Grundeinstellung. Und immer, wenn mal einer so ein bisschen durchhing, haben die anderen den wieder hochgezogen. Das war echt richtig schön und ein richtig schöner Zusammenhalt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Toll. Was
0: war das zum Beispiel für eine Challenge? nur da eine erwähnen könntest?
1: Ich ähm, habe zum Beispiel einmal geguckt, wer kann am längsten so mit dem Rücken an der Wand sitzen, ohne Stuhl. Oh. Und dann, haben wirklich, als die Ersten dann umgefallen sind oder nicht mehr konnten, haben sie die anderen angefeuert und es wurde wirklich richtig durchgekämpft. Oder wir haben ähm, diese Krähe, wenn man aus dem aus Knien in so ein, ähm, das eine Handstandposition aus dem Yoga erstmal, wer kommt als erstes in die Krähe, wer kann die als erstes lange halten, wer kann aus der Krähe in den geschlossenen Handstand wieder zurück in die Krähe und ähm, ja, das waren so Sachen, die machen wir zwischendurch immer noch, wenn man so merkt, boah, das Training ist irgendwie nicht so ein bisschen, ist ein bisschen zäher, dann fragt einer am Ende, ey, wer kann eigentlich die Krähe noch? Und dann ja, geht's los. Ist sicherlich auch mal schwierig und es gibt auch mal Durchhänger, aber wir sind da, glaube ich, verhältnismäßig gut durchgekommen, beziehungsweise kommen immer noch durch, weil wir dürfen ja immer noch nur sehr eingeschränkt aufs Pferd. Wie ist das momentan? Momentan darf ein einzelner voltisierer mit einem Trainer gemeinsam draußen trainieren. Jetzt hast du ein Team von, ich weiß nicht, acht Leuten ungefähr? Ja, zehn sogar. Zehn sogar. Wie, wie macht
0: ihr das, dass jede Woche da aufs Pferd gegangen werden kann?
1: Also grundsätzlich sind wir erstmal total wetterabhängig, weil unser Platz zu Hause viel Regen nicht so gut abhaben kann. Wir fahren dann zu unserer quasi in Anführungszeichen Vereinsanlage. Da dürfen wir trainieren, wenn da keine anderen Belegungen sind. Und wir machen das dann so, dass drei Voltigierer pro Trainingstag hintereinander kommen dürfen. Das heißt, der erste fängt an, währenddessen läuft sich, weil der Platz groß genug ist, der zweite schon mal warm, der dritte trifft so langsam ein, wenn der erste fertig ist, übernimmt der zweite und so weiter und so fort. Und das heißt, ich kriege sechs Voltigierer pro Woche, wenn das Wetter gut ist, aufs Pferd. Na mhm. Gut, das ist ja dann doch nicht jede Woche praktisch für jeden, ne? Nee, das stimmt. Wir haben das versucht, gut mit mentaler Arbeit vorzubereiten, weil das ist ja oft so, wenn du an deinen körperlichen Fähigkeiten gearbeitet hast und dann aufs Pferd gehst, dass du erstmal den Transfer brauchst, dass du nicht sagst, so, okay, ich turne jetzt einen Schwung und ich gehe zurück ins alte Muster und turne halt einen Schwung, wie ich ihn immer gemacht habe. Dann war das wichtig, dass die Sportler ein klares Bild im Kopf haben, wie kann ich den Transfer des veränderten Bewegungsablaufs am Boden und über den Ball und was auch immer wir gemacht haben, direkt aufs Pferd übertragen, ohne erstmal das alte Muster wieder einschleifen zu lassen. Das war noch so ein bisschen eine Herausforderung, und, aber die allermeisten haben das so schnell so gut umsetzen können, dass ähm, ja okay. das war ganz gut. Und jetzt wissen halt auch alle, zumindest für das Pflichttraining, man muss das nicht einfach nur auf dem Pferd holen, sondern das okay. funktioniert zum Großteil am Boden und an den Geräten, die man zu Hause hat oder sich halt besorgt. Alle haben sich jetzt während des Lockdowns zum Beispiel einen Gymnastikball besorgt. Ja, das wäre meine nächste Frage. Wie, wie seid ihr ausgestattet? Hat
0: ihr, habt ihr da viel Trainingsgeräte zu Hause? Also deine Sportler? Jetzt hat jeder einen
1: Fitnessball zu Hause. Okay, also einen Gymnastikball, ne? so einen genau, Gymnastikball, ein Gymnastikball. Genau, ein Pezziball ja. ja. Genau, den hat sich jeder besorgt, Terabender hat sich jeder besorgt, eine Yogamatte hat sich jeder besorgt und dann habe ich die in unserem Trainingsbereich am Stall plündern lassen. Also einige haben sich dann Kettlebells und einen Medizinball geholt, einige haben sich Handstandkellen geholt und da durfte sich quasi jeder das nehmen, was er für sich gut gebrauchen kann. Und den Rest haben wir, das weißt du ja am besten, wie das geht, haben wir durch Alltagsmaterialien ersetzt. Also wir haben Gewichte durch Wasserflaschen ersetzt zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, da gibt es echt einfache Varianten tatsächlich. Ich habe auch gesagt, also in meinen Training sage ich auch immer, also so ein, so ein Gymnastikball und so ein Theraband kostet auch nicht die Welt, aber es macht so viel aus. Und den Rest könnt ihr euch echt irgendwie ersetzen mit eben Flaschen oder Töpfen oder sonst irgendwas. Ne? Sehr ja. gut, ja. Mhm. Ja, toll. Also ich stelle mir das gerade so vor, wie alle wollte ich hier auf euren Stall losrennen, auf euren Hof. Jeder darf sich irgendwas schnappen, der Schnellste kriegt das Beste. Ähm, ja, jetzt habe ich auch die Frage bekommen, natürlich zehn Menschen, zehn unterschiedliche Menschen. Ähm, wie machst du denn aus, aus zehn natürlich unterschiedlichen Menschen so ein tolles Team? Wie, wie hast du das
1: geschafft, dass die so gut zusammenhalten? Ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht alleine mein Verdienst, sondern das ist schon so dieser Spirit, der bei uns sich etabliert hat über die letzten Jahre, glaube ich. Wir hatten einen ziemlich großen Umbruch vor zweieinhalb Jahren ungefähr und haben sehr viele neue Teammitglieder bekommen. Und wir haben uns wirklich am Anfang zusammengesetzt und haben gesagt, okay, das ist hier, das Team ist unser Safe Space, da verbringen wir unsere Freizeit, das ist unsere Herzensangelegenheit. Hier ähm, hat jeder den gleichen Stellenwert und hier hat jeder die Berechtigung zu sagen, was er denke, was er fühlt und was im Team passiert, bleibt im Team. Also wenn jemand sich über irgendwas ärgert, kann er das ansprechen und das ist ja ist auch angehalten, das anzusprechen und jede Meinung zählt und jede Meinung darf stehen bleiben und auch wenn das vielleicht unterschiedliche Meinungen sind, dürfen die nebeneinander stehen, Hauptsache ist, dass wir auf einen Nenner kommen, was halt dieses Team angeht und wir hatten zwischendurch schon so ein paar herausfordernde Situationen, wo das auch echt mal, wo sich jemand vielleicht nicht getraut hat, das zu sagen, was er denkt oder was er fühlt, weil er weil er nicht anstoßen wollte, aber wo dann echt das Team zusammengehalten und gesagt hat, los komm, deine Meinung hat einen Wert und raus damit und wir hören uns das an und vielleicht stimmen wir dir nicht zu, aber du kannst es hier loswerden und du wirst gehört und ähm, wir finden einen Weg und das finde ich eine ganz große Stärke von dem Team. Ich selber musste natürlich auch zu beitragen und wirklich äh, wertungsfrei auch Dinge ansprechen, die mir nicht gut gefallen. Und ähm, da haben wir jetzt aber, glaube ich, eine ganz, gute, eine ganz gute Tradition geschaffen, dass wir das so durchziehen können, und da wirklich jeder, jeder sich gesehen und geschätzt fühlt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ähm, ich habe ja nicht so den Leistungsanspruch wie viele andere. Also ich möchte gerne, dass jeder sich Mühe gibt und ich möchte, dass jeder sich im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterentwickelt. Und dann bin ich zufrieden. Also ich habe jetzt nicht mit dem Team irgendwie das Ziel, wir müssen die und die Note oder die und die Platzierung erreichen, also im einzelnen Wettkampf schon, aber nicht auf Dauer gesehen. Ich möchte echt, ich bin glücklich, wenn jeder sich Mühe gibt und wenn jeder seine Grenzen immer wieder ein bisschen kleiner erweitert. Und mir ist wichtig, dass wir alle Spaß haben dabei und dass wir gerne zum Training kommen und gerne Zeit miteinander verbringen.
0: Und das klingt jetzt so nach, ja quasi so perfekte Situation an. Man kennt das ja auch, so soll das ja auch sein. Jeder darf was sagen und es soll im Team bleiben. Das sind ja eigentlich alle, alle Sachen, die man ja auch lernt, die, wenn man sich so damit beschäftigt, sage ich jetzt mal, mit dieser mit diesem Team Spirit. Ähm, du hast auch gesagt, du hast deinen Teil auch dazu beigetragen. Bist du da mal ans Team ran und hast gesagt, ja, liebes Team, wir, wir wollen das jetzt so machen, so läuft das in dem
1: Rahmen mit Feedback oder hat sich das entwickelt? Wie, wie siehst du das? Das haben wir tatsächlich ganz am Anfang wirklich konkret so besprochen. Ich habe auch gesagt, dass mir das wichtig ist und dass ich da auch an mir arbeiten muss, musste ich auch, weil das war auch nicht immer in meinen Teams so. Das ist tatsächlich jetzt mit dieser Gruppe Menschen so, dass ich das auch selber gut durchziehen kann. Vielleicht auch einfach mit einer Firma und einem Kind und allem, anderes, allem anderen, was das Leben noch so mit sich bringt, hat man möchte man auch einfach, dass das so die... Die der Safe Space ist. Das, das ist meine Freizeit, das ist meine Erholung. Da will ich meine Akkus aufladen und nicht andersrum. Und so kleine zwischenmenschliche Dramen, die kann ich persönlich einfach nicht gebrauchen. Also möchte ich nicht haben und möchte ich von den anderen auch fernhalten. Und ja, das habe ich ganz klar am Anfang so ausgesprochen. Da sind auch alle mitgegangen und zwischendurch mussten wir da wirklich dran arbeiten. Also es gab für jeden von uns Situationen, wo wir da wirklich uns auch mal persönlich zurücknehmen mussten und sagen mussten, okay, es geht um die Sache. Es geht nicht darum, sich persönlich angegriffen zu fühlen oder seine persönliche Meinung durchzudrücken, sondern es geht um die Sache. Wir voltigieren hier als Team gemeinsam. Wir wollen unsere Zeit miteinander verbringen. Wir haben alle sportlich das gleiche Ziel. Fokussieren wir uns darauf und versuchen von einer emotionalen Ebene runterzukommen. Und trotzdem sind irgendwie alle total emotional miteinander. Also... Ich bin auch die Erste, die angerufen wird bei irgendwelchen Problemchen, die sich im Alltag so ergeben oder in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und genauso sind die Voltigierer füreinander da. Als jetzt eine verletzt war und keine Schmerzmittel zu Hause hatte und aber nicht fit genug war, sich welche zu holen, ist der Freund von einer anderen Voltigiererin, während wir so Training gemacht haben, losgedüstet und hat ihr Schmerzmittel vorbeigebracht. Und das, das merke ich einfach so an den Leuten, dass die so füreinander da sind und füreinander einstehen. Und,
0: und genau. nette Freunde haben,
1: offenbar. Und nette Freunde haben auch noch, ja, genau.
0: Ja, das ja. ist wirklich toll. Ja, ist wirklich schön, das, das klingt doch wirklich gut. Und ähm, ja, so wie du sagst, mit dem, mit dem Team hat das dann geklappt. Ähm, ja, ich glaube, das muss auch einfach passen. Ne? Das ist wie in einer Beziehung auch. Ich glaube, so ein Team muss auch einfach zusammenpassen, ne? von Grund auf.
1: Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ja, jetzt hast du auch ganz kurz erwähnt mit deiner Firma und deinem Kind und dem Voltigieren und dann, ja, das ist ja nicht nur. Also, mhm. äh, wie machst du das denn? Also, du hast ja wirklich kaum 24 Stunden am Tag Zeit, hast eben dein Unternehmen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was auch dazu erzählen oder magst was erzählen, hast ja auch ein, ein sehr kleines Kind, noch ein Kleinkind und den großen Voltigierbereich Wie wuppst du das
1: denn alles? Wie geht das? Ach, ich glaube, ich habe einfach schon immer richtig viel gemacht. Schon als Kind habe ich Geige gespielt, Klavier gespielt, im Orchester gespielt, Theater gespielt, geritten, voltigiert. Also ich habe immer echt viel gemacht. Das bin ich gewohnt, das brauche ich auch irgendwie ein Stück weit. Und ähm, ja, der Rest ist Leidenschaft und Disziplin. Ich mache echt nur noch Sachen, die ich richtig gerne mache. Ich mag meine Firma unglaublich gerne. Wir machen ähm, Reitsportzubehör entwickeln und verkaufen wir. Das ist natürlich total mein Thema. Ich mag auch total gerne unternehmerisch arbeiten. Ich sitze richtig gerne für meine Excel-Tabellen und plane. Und ich mache da so ein bisschen Grafiksachen. Das mache ich auch total gerne. Ich, ich mag unsere Produkte alle super gerne. Das macht mir richtig Spaß. Ich habe mein Kind natürlich total gern. Ich finde, das ist ein richtig witziger Typ und mit dem verbringe ich auch gern Zeit und sehe dem gerne beim Aufwachsen zu. Der ist auch nicht in der Kita, sondern noch zu Hause. Das heißt, ich muss meinen Tag einfach gut aufplanen. Ich habe ähm, meinen Sport super gerne. Ich finde, ich, find, ich habe den besten Freund der Welt. Ich muss, also das erste ist Leidenschaft, ich mache das alles gerne. Ich habe auf alles Bock. Ich habe einen riesen Antrieb, das alles gut unter einen Hut zu kriegen. Und ich glaube, ich kann mich relativ gut organisieren und ich bin. Ganz gut belastbar, glaube ich auch. Also vormittags mache ich, das weißt du ja, weil ich dann auch mal stundenlang nicht antworte. Vormittags habe ich mir wirklich meinen Tag freigehalten für meinen Sohn. Da äh, machen wir Sachen, die er cool findet. Meistens Bäcker gucken. Und ähm, mittags ist dann Mittagsschlaf. Danach habe ich entweder noch ein bisschen ein paar Stunden Zeit für meinen Sohn oder meine Mutter oder Babysitter kommen und äh, nehmen ihn mir ab. Und wenn dann der Papa von der Arbeit kommt, dann machen wir kurz Übergabe und dann bin ich abgemeldet, dann bin ich entweder im Büro oder im Stall. Und ähm, ja, meine Voltigierer sind sehr selbstständig, nehmen mir viel rund ums Pferd ab an den Tagen, wo sie Training haben. Da muss ich also wirklich nur zum Training kommen. Und ähm, ja, ich schlafe nicht viel und <lacht> mache alles gerne. Ich glaube, das ist das äh, Rezept, warum das funktioniert.
0: Ja, man könnte ja fast glauben, du hast einfach Glück, aber so einfach ist es halt einfach nicht. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen natürlich, ich habe auch ein Kind, ich habe auch die, die Arbeit zu Hause und ich versuche auch alles nur zu machen, was, was ich mag quasi, aber so einfach ist es gar nicht. Also ja, ich bewundere dich auch jeden Tag, wie du das alles schaffst und wie du das alles vor allem auch gut machst, gerade mit dem Training. Und ähm, ja, du hast ja auch gesagt, du, du bildest Pferde ja auch noch aus. Ja, nicht, gar nicht so, dass du dich einfach nur kurz hinstellst und äh, mal Leute korrigierst, sondern du machst ja vor allem, vor allem ja auch gerne die Pferdeausbildung. Ne? Also, das ist ja eigentlich so dein Herzensthema. Also, auch wenn du Trainer A, wollte Schirm bist, hast du mir erzählt, ja,
1: aber eigentlich konzentrierst du dich doch viel lieber aufs Pferd, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich muss das zuerst einmal zurückgeben. Du machst das auch total fantastisch und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und ähm ja, ich weiß, dass du genau weißt, wovon ich spreche und du brennst auch für das, was du da machst und das ist ja irgendwie der Grund, warum man das schafft und dass es auch mal schwer ist und man mal müde ist und man mal abends einfach lieber die Füße hochlegen möchte, überhaupt keine Frage oder dass Freunde auf der Strecke bleiben, das ist einfach so, aber ich denke mir immer, wie du wahrscheinlich auch, man macht das für sich selbst und man macht wenigstens das, was einen selber antreibt und deswegen klage ich mich da ungern darüber. ich habe das ja alles so ausgesucht das und zu so deiner Frage, ja, ich mache tatsächlich lieber einen Pferdeteil. Also ich mag jetzt, ich mag meine Voltigierer total gern und ich arbeite gern mit denen und ich bin auch ehrgeizig, aber grundsätzlich ist es für mich einfach so, mich interessiert viel mehr, ob ein Pferd sich besser über den Rücken strecken kann, als ob ein Voltigierer in der Mühle sein Bein drei Zentimeter höher kriegt. Das mhm. ist für mich einfach von der Relevanz ein ganz großer Unterschied. Und ähm, ja, da liegt mein Fokus tatsächlich, abgesehen von meiner eigenen kleinen Voltigierwolke, eindeutig beim Pferd. Ja und trotzdem war ich
0: wirklich ich war sehr überrascht ich habe dich kennengelernt als ähm, Mensch der zu Pferden gehört weil ich kann das ja auch sagen über äh, meine Julia sage ich immer wenn ich von ihr erzählt äh, die Julia Nöbauer aus Österreich eine ganz ganz liebe ähm, Person die ich die ich wirklich ähm, nicht nur als als Freundin quasi als an, an mein an Herz gewonnen hat, auch, auch wenn wir, so wie du sagst, Freunde bleiben leider auf der Strecke, ja, wenn wir leider nicht so viel Kontakt haben, aber abgesehen von ihrer Person selbst hat sie mir einfach wahnsinnig in Pferdesachen geholfen und sie hat immer gesagt, ja, das habe ich von der, äh, von der Kerstin gelernt. Und für mich war es so halt die Kerstin, von der halt die Julia gelernt hat. So. Und dann dachte ich mir halt immer schon, wenn die, wenn die Julia so viel drauf hat ähm, und, und so vieles kann, dann muss die Kerstin gut sein. Und so habe ich dich kennengelernt. Und das ist ja witzig, irgendwie kommt man dann in der Voltischierwelt zusammen. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, kam ich halt dann auf dich persönlich, habe dich kontaktiert äh, für, einen, für einen Lehrgang eben auch für uns in Berlin-Brandenburg und ja wusste aber irgendwie schon war vorher überzeugt du bist gut ohne dass ich dich gekannt habe aber was ich eben nicht wusste und das war für mich das Spannende dass du ja auch sage ich jetzt mal Schiertrainerin bist und vor allem auch sehr gut in dem bist und da war das wirklich so so wow. da war erstmal stand erstmal mein Mund offen weil du halt wirklich, ich sage jetzt mal, auch für mich als, als Trainerin, als Sportwissenschaftlerin nochmal an, an Wert dazu gewonnen hast im Sinne von Wissen, so meinte ich das, ja. Und deswegen finde ich das so spannend einfach, weil du auch diese Parallelen ziehen, ziehen kannst zwischen Sportler und Pferd. Und ich komme erst in diese Pferdewelt rein, aber du kannst das schon. Und das war der Grund, warum ich dann eben, und jetzt kommt es zu unserer Kooperation, warum ich dich gefragt habe, ob wir nicht was zusammen machen wollen. Weil mich interessiert der Pferdeteil extrem. Ich habe nur leider noch nicht so viel Wissen. Da werde ich jetzt gleich ein paar Fragen stellen an dich. Aber eben diese Parallelen interessieren mich. Und das finde ich so das Spannende, was ich eben gerne auch mit dir bearbeiten möchte, wenn du jetzt rein aufs Pferdetraining eben gehst, was ja auch dein Ding ist. Ähm, ja, ich rede ja immer so über das Voltigiertraining, aber wie läuft bei dir so ein Training ab? Also vor allem in Bezug aufs
1: Pferd. Worauf achtest du da? Also im Voltigiertraining selber ist es bei mir so, dass ich natürlich eine echt privilegierte Situation habe. Ich arbeite mit meinem eigenen Pferd. Ich ähm, kann außerhalb des Voltigiertrainings dafür sorgen, dass das Pferd gut vorbereitet wird. Das heißt, ich muss nicht im Voltigiertraining an irgendwelchen körperlichen Baustellen meines Pferdes arbeiten. Das ist eine Situation, die ja viele schon mal nicht so haben. Für mich ist das Allerwichtigste, dass mein Pferd sich reell und gut löst am Anfang der Trainingseinheit. Da gibt 20 Minuten Schritt. Immer, egal, Wind, Wetter, Sommer, Winter. 20 Minuten wird ordentlich Schritt gegangen dann fange ich an, das Pferd zu lösen. Und bei mir wird nicht angefangen mit der Arbeitsphase, bevor das Pferd nicht wirklich reell mit schwingendem Rücken aus dem Hinterbein an die Hand rantritt, eine Dehnungshaltung sucht und sich wirklich durch den Körper lockert. Das ist, glaube ich, meine einzige so richtig wichtige Maxime, von der ich nicht abweiche. Und es ähm, kann dann natürlich passieren, bei dem Pferd nicht, weil das generell eigentlich ein recht losgelassenes Pferd ist, aber es gab schon Pferde, bei denen das so war, dann gibt es halt kein Voltigiertraining. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird oder zu spät erreicht wird und zu lange dauert, das Pferd dann schon wieder ermüdet, dann steht das Voltigieren hinten an. Da bin ich echt äh, knallhart. Wenn das allerdings erreicht ist und das Pferd ist wirklich reell gelöst und aufgewärmt und startklar, dann gibt es immer noch so eine kleine Arbeitsphase am Ausbinder, in dem ich auch nachher in der Arbeitsphase mit dem Voltigierer arbeiten möchte. Und daher arbeite ich quasi noch einmal dasselbe. Also ich möchte auch am Ausbinder, dass mein Pferd reell durch den Körper, vom Hinterbein an die Hand ranzieht, sich selber trägt, locker bleibt dabei, spannungsfreie Übergänge geht und dann fange ich mit dem Voltigieren an. Ich versuche dann, das Voltigiertraining schon auf die Voltigierer zu konzentrieren, bis ich quasi, und das ist der begrenzende Faktor, bis ich merke, mein Pferd hat irgendwo ein Problem oder Bedarf, was nachzuarbeiten. Wenn ich zum Beispiel merke, dass er beim, bei irgendwelchen Übungen stockt, dass er den Fluss verliert, dass er das Gleichgewicht verliert oder in der Anlehnung sich verändert, dann steht das immer sofort wieder im Vordergrund. Dann wird quasi das, was ich von dem Pferd möchte, die Anforderungen, die ich an das Pferd stelle, unter dem Voltigierer einmal wieder erarbeitet und gesichert. Und dann geht es weiter. Und ansonsten habe ich aber selten mit einem fertig ausgebildeten Pferd Irgendwelche Trainingsziele, die sich auf körperliche Fähigkeiten des Pferdes beziehen würden. Denn ich finde, wenn das Pferd noch so gravierende Defizite hat, kann nicht das Voltigiertraining im Vordergrund stehen. Dann muss das Training des Pferdes im Vordergrund stehen, weil das immer die, letztendlich auch die wirtschaftlichere Alternative ist. Wenn die Basis unten drunter nicht stimmt und ich mein Pferd nicht fair belaste, dann äh, kann die Leistung obendrauf auch nicht das werden, was wir eigentlich uns von den Voltigierern erwarten. Und da sind wir wieder bei unserer Zusammenarbeit und der Feststellung, die wir getroffen haben. Es macht brutal Sinn, parallel an Pferd und Voltigierer zu arbeiten, damit die sich eben gegenseitig unterstützen und beflügeln können und nicht sich im Weg stehen und wie die eine Ressource in Anführungszeichen abnutzen zugunsten des Aufbaus der anderen Ressource. Also ja. die ganzen Überlegungen, die wir zu dem Thema haben, Voltigierern auch vor Augen zu halten, wie relevant das ist dass das Pferd da unten drunter seinen Job wirklich gut erledigen kann und andersrum den Longenführern vor Augen zu halten, wie relevant das ist, dass die Voltigiere auch in dem Bereich geschult sind, ähm, finde ich ein super spannendes Feld und ich freue mhm. mich total, dass wir uns da gerade so austoben.
0: Mhm, ja, da erwartet äh, die Voltigierwelt draußen auf jeden Fall noch ein großes Programm von uns. Zwinker, <lacht> zwinker. Zwinke. Genau. Ich finde es total schön, dass du gesagt hast, ja, da gab es dann auch mal Trainings, wo nicht voltigiert wird, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn das Pferd nicht bereit ist, lässt du auch mal das Voltigiertraining ausfallen? Also lässt du die Voltigiere auch mal am Boden? Und ähm, das finde ich total wichtig und äh, schön, dass du das auch sagst. Und du hast natürlich äh, mit deinem eigenen Pferd an der, an der Hand an der Longe ja nochmal andere Möglichkeiten als vielleicht, ja, ich sage jetzt mal Longeführer, die für einen Verein arbeiten oder vielleicht sogar für einen Betrieb oder so. Ne? Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Ähm, aber das, was du eben meintest, sie müssen miteinander arbeiten, ähm, aus meiner Sicht ist das auch ein Gesundheitsfaktor, also weil du sagst, also aus der wirtschaftlichen Sicht ähm, Sie müssen ja, also sagen wir es so, wenn das Pferd jedes Mal immer und immer wieder nicht bereit ist, dann wird es ja in irgendeine äh, ja, in irgendeine Position reinarbeiten, die wahrscheinlich auch nicht besonders gesund ist fürs Pferd. Also ich stelle mir das jetzt als Körper des Pferdes ähnlich vor wie beim, beim Voltichira auch. Wenn der immer wieder in eine Fehlhaltung rein trainiert, dann kann das ja nicht gesund sein. Wird beim Pferd ähnlich sein, nehme ich an.
1: Ja, genau. Und das ist spätestens der Punkt, wo man dann die Vereine eigentlich kriegen müsste. Ähm den Ursprung der Skala der Ausbildung findet man in der Heeresdienstverordnung von 1912. Und da war es ganz einfach so, dass sich die Armee irgendwann überlegt hat, boah, bis wir diese Pferde so weit ausgebildet haben, dass sie wirklich einsetzbar sind, dauert das total lange. Und dann sind die irgendwie total schnell wieder verletzt, müssen ausgemustert werden, sind nicht mehr dienstbereit. Das ist ein wirtschaftliches Problem und das ist ein Zeitfaktor, das ist ein Kostenfaktor, lass uns da mal was dran ändern. Und dann haben sich schlaue Menschen hingesetzt und haben quasi eine Gebrauchsanweisung für diese Pferde geschrieben. Sie haben aufgeschrieben, wie werden die ausgebildet und wie ist in der täglichen Arbeit mit ihnen umzugehen. Und das, was davon übrig geblieben ist, ist die Skala der Ausbildung. Das heißt, das ist eigentlich die Gebrauchsanweisung für das Arbeitstier Pferd. Wenn wir Menschen entscheiden, das Pferd soll zum Arbeiten genutzt werden, wie ein Verein, das er dann in dem Fall zum Beispiel tut, dann müssen wir uns an die Gebrauchsanweisung halten. Und da steht als allererstes drin, das Pferd muss intakt gehen und das Pferd muss losgelassen sein. Das Pferd muss eine gute Anlehnung haben. Und wenn diese Punkte nicht gegeben sind, dann ist es nicht zu belasten. Punkt. Und das ist einfach gesundheitsschädigend. Allein eine, eine fehlende, also ein Taktfehler immer. Ein Taktfehler bedeutet, dass der Bewegungsablauf nicht mehr koordiniert abläuft. Das bedeutet immer Verschleiß auf den Gelenken und den Strukturen, die kompensieren. Das Gleiche mit Losgelassenheit, wenn die Bewegung nicht durch den Körper laufen kann und nicht durch einen schwingenden Rücken, der nun mal die Arbeitszentrale des Pferdes ist, dann bedeutet das Verschleiß an anderer Stelle und zwar an schwächeren Strukturen. Das heißt eigentlich, das habe ich auch als, als Vereinstrainer, ich bin ja auch Vereinstrainer, aber auch als ich noch mit Vereinspferden gearbeitet habe, immer vehement vertreten. Also, wenn ich darüber hinweggehe und nicht mein Pferd in den Vordergrund stelle und mein Pferd benutzt in Anführungszeichen, obwohl es an dem Tag nicht dazu in der Lage ist, dann man schleift irgendwas ab. Wenn ich immer mit angezogener Handbremse mein Auto fahre, dann ist die Bremse irgendwann hinüber und die Reifen wahrscheinlich auch. Und das ist beim Pferd ähnlich. Und deswegen unterstütze ich immer die Longe-Führer darin, ihrem Verein gegenüber auch so aufzutreten mit fundiertem Wissen, was wirklich gut nachvollziehbar ist und was stimmt mit einer entspannten bei Ansprache den wichtigen Menschen gegenüber, aber schon das zu vertreten: ich Hört mal, das macht keinen Sinn, wenn ich mein Pferd nicht in den Vordergrund stelle, wenn mein Pferd heute körperlich nicht in der Lage ist, dann kann es nicht in der Form arbeiten. Und letztendlich sind wir Voltigiertrainer doch alle so, ähm, wie heißt das Wort, flexibel sein muss. Hm. Ich bin nicht so gut im Worte finden. Ich umschreibe es immer gerne. Wir nicht. Voltigiertrainer sind letztendlich alle solche Improvisationstalente, dass Aha. wir das doch gut hinkriegen, unsere Voltigiere am Rand mit sinnvollen Aufgaben zu beschäftigen, während wir uns darum kümmern, dass unser Pferd diesen Punkt zumindest Losgelassenheit erreichen kann an dem Tag. Und ich finde das auch wirklich richtig wichtig, dass schon im Anfängerbereich. Kinder mit ins Boot genommen werden und man ihnen erklärt, hey, schau mal, ähm, du bist vielleicht manchmal ein bisschen verspannt oder dein Spagat geht manchmal ein bisschen schlechter als an anderen Tagen. Heute hat das Pferd das auch. Der, der krampft den Rücken fest, der kann nicht locker lassen. Und wenn wir da jetzt Gewicht drauf machen, das ist unangenehm für ihn. Deswegen machen wir das heute nicht. Wir helfen ihm heute, dass er sich wieder wohler fühlt und wir trainieren was anderes. Und nächste Woche geht es dann umso besser weiter. Finde ich auch für Kinder eine total wichtige Botschaft zu lernen, und wenn wir das schon im Anfängerbereich etablieren, dann haben wir im Spitzensport mündigere und pferdekennendere Sportler.
0: Mhm. Ja, einfach auch ihnen ein, zu zeigen, das ist ein Lebewesen. Es ne? ist eben kein ja. Turngerät, das ist, das ist ja nicht in der Turnhalle sondern das Ding unter dir, das lebt auch und hat eben ja. auch mal irgendwo ja, eben Krämpfe oder Schmerzen oder sonst was. Mhm. Ja, also du würdest einfach auch ganz klar, ich sage jetzt mal nach außen kommunizieren, du würdest dich niemals unter Druck setzen lassen, selbst wenn du in einem, ähm, für einen Verein jetzt so tätig
1: wärst, sozusagen, oder? Niemals im Hinblick aufs Pferd, nein. Also ich würde mich niemals dazu drängen lassen, irgendwas auf dem Pferd tun zu lassen, was ich nicht vertreten kann. Nee, wirklich nicht. Man hat natürlich so ein bisschen, man weiß ja, die Sportler wollen weiterkommen und man weiß ja, die, man hat Ziele, die man sportlich auch selbst erreichen will. Das ist natürlich immer ein gewisser Druck, aber... In puncto Pferd habe ich es da echt einfach, weil ich meine Prioritäten da so klar habe. Also, ich würde mich persönlich da eher unter Druck setzen lassen, mal zu einem Training zu gehen, auch wenn es mir an dem Tag gerade echt nicht so gut tut. Um, aber das würde ich fürs Pferd nicht tun. Nee. Okay. Eine gute Freundin hat mal zu mir gesagt, als ich mit einer Lungenentzündung in der Reithalle stand, würdest du von deinem Pferd dasselbe verlangen? Dann ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Deswegen gesagt, ab nach Hause mit dir. Also, ja, anderes Thema, genau. Yeah. <lacht> ähm, arbeitest du eigentlich
0: auch die Pferde an der Longe neben dem Voltigiertraining? Also jetzt abseits von dem Voltigiertraining?
1: Das kommt darauf an, wo äh, der Bedarf des Pferdes gerade liegt. Wenn das Themen sind, die total longierbezogen sind, wie zum Beispiel Anlehnung an der Longe finden oder ähm, Durchlässigkeit an den Hilfen, dann schon. Oder wenn ich halt reiterlich nicht die Möglichkeiten selber habe oder durch Reitbeteiligung oder ähnliches nicht an den gymnastizierenden Sachen unterm Sattel arbeiten zu können, dann ja auf jeden Fall. Oder wenn ich als Longenführer selber mir gerade abgewöhne, rückwärts zu laufen oder überhaupt zu laufen oder mir eine andere Peitschenhaltung angewöhnen will, dann macht das für mich Sinn. Ich persönlich habe das Riesenglück, dass mein Pferd tolle Reiter hat im Moment, weil ich selber nicht reite. Und. Ähm, die gut nacharbeiten können, was wir besprechen, was für das Pferd relevant ist. Und dann versuche ich immer zu vermeiden, dass er im Kreis läuft. Aber ja, ich hatte auch schon ein Pferd, das unter, an der Longe deutlich schneller und einfacher gelernt hat als unterm Sattel. Und da habe ich dann gerade mit der Doppellonge total viel erreichen können. Und dann habe ich auch tatsächlich viel longiert. Mhm. Ja, das
0: heißt, ähm, Doppellonge, du nimmst auch andere Hilfsmittel zum Longieren dazu,
1: auch im Training? Ja. Ja? Genau, auf jeden Fall. Ich habe das auch, in der Turniersaison mache ich das häufig so, dass ich entweder das Pferd abreite vom Training, also jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht, aber sonst habe ich halt, als ich das selbst gemacht habe, habe ich halt oft abgeritten vom Training und gar nicht ablongiert oder Doppellonge vorher gemacht oder Stangenarbeit, einfach um das Pferd auch mental so ein bisschen ähm, zu fördern und positiv auf das Training einzustimmen, bevor es dann an das typische voltige training geht. Aber ja, da mache ich tatsächlich viel auch. Bodenarbeit, Sachen im Freilaufen erarbeiten, mit Materialien wie Regenschirmen, Planen, Bällen und so weiter. Also mhm. ja, ich sorge gerne für Abwechslung. Mhm. Aber das Ganze dann trotzdem im Training integriert? Also nicht dein eigenes Training, sondern einfach immer wieder so mit rein? Ja, genau. Ja, und? je nachdem. Also auch mal eigene Trainings, aber auch mal einfach so ins Training integriert. Genau. Mhm. Okay. Man sieht immer wieder, das war nämlich auch so eine, so eine Frage
0: ähm, von den Zuhörern, man sieht immer wieder, ich kenne das auch, Pferde mit so einer Bandage um den Popo. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob es da echte quasi Trainingsgeräte dafür gibt. Ähm, wir haben auch, wenn dann so eine Bandage verwendet. Verwendest du sowas auch? Gibt es da irgendwie ein professionelles Hilfsmittel? Kennst du das? Machst ja. du das? das
1: kenne ich und das mache ich tatsächlich auch ab und zu mal. Das nennt man Körperbandage. Und es gibt da auch... Ähm, professionelle, so bewegliche Bänder, so ähnlich wie Deckengurte sind, die aufgebaut, man kann das aber super mit einer elastischen Bandage auch machen. Das wird an, ungefähr auf Fußschlaufenhöhe am Gurt befestigt, geht um die Hinterbeine des Pferdes, also quasi wirklich um den Po, so gut 30, 40 Zentimeter unterm Schweif, da ist ja diese Einkuhlung und da bleibt das auch ganz gut auf der Stelle und dann auf der anderen Seite wieder an der Fußschlaufe oder an dem Bauchgurt festgemacht, auf Fußschlaufenhöhe das dient dazu, dass das Pferd seinen Körper besser spüren kann. Also man hat ja manchmal den Eindruck, dass manche Pferde nicht wissen, wo sie anfangen und wo sie enden. Okay. Das, äh, in einem etwas entspannteren Ausmaß ist das auch tatsächlich manchmal so. Also das gibt einfach nochmal einen taktilen Reiz an das Pferd, sich besser zu spüren. Führt dazu, dass manche Pferde wirklich in der Hinterhand so ein bisschen geschlossener werden, die Hinterbeine weiter nach vorne setzen. Und manche Pferde bleiben dadurch tatsächlich auch etwas gerader, weil sie sich so ein bisschen wie geführt fühlen. Ja, sowas probiere ich total gerne aus. Also solange das nicht solche Sachen wie diese schreckliche Longierhilfe sind, wo sich für mich schon beim Angucken erklärt, was die für Nachteile mit sich bringt, probiere ich total gerne alles aus, was nach gründlichem Durchdenken für mich nicht den Eindruck macht, negative Wirkung auf das Wert haben zu können.
0: Mhm. Gibt es auch Bandagen für Voltigiere, die schlechteres Körpergefühl haben?
1: Ich weiß nicht, vielleicht könntest du die in Frischhaltefolie einpacken oder so. Das
0: ist doch mal eine Idee, ja, weil das freue ich ja. mich. Ja, ja. Ah, okay. Also, ich, ich wie gesagt, ich äh, fummel mich da gerade erst in die Pferdeausbildung rein. Ich habe auch erst seit ähm, vier Jahren jetzt oder so drei, vier Jahren, bin ich da mehr drin in dem Longieren und vor allem in der Pferdeausbildung. Und ich dachte, die Bandage ist dafür da ja, dass er mehr Antrieb kriegt, also das Pferd, mehr Antrieb im, im Hinterbein, aber ich dachte halt wirklich durch diesen Druck, das war mir nicht so
1: bewusst, dass es eher durch die Körperwahrnehmung ist, aber das macht jetzt für mich Sinn, auf jeden Fall. Mhm. Also ein Stück weit muss da natürlich Druck drauf sein, ne? das soll eine leichte Spannung auf der Bandage sein, aber ähm, jetzt nicht, dass das Pferd wirklich mechanisch nach vorne wird, so sondern das geht echt über die, die Wahrnehmung. Mhm. Ja,
0: Habt ihr eigentlich im, im Training auch so gewisse Übungen, die ihr, weil wir jetzt beim Ablauf beim Training sind, habt ihr da gewisse Übungen, die ihr immer zum Einturnen macht oder Abturnen, also auch für den Ablauf für das Pferd oder so? Hast du da irgendwie eine Konstanz?
1: Ja, genau. Das in, das, ähm, genau, das ergibt sich auch aus den Bedürfnissen des Pferdes. Bei unserem Pferd ist das so, dass der ein bisschen an der Gruppe desensibilisiert werden muss in den ersten Runden. Ich muss immer einmal dazu kommen, wirklich aktiv durchtreiben zu können, während eine Belastung auf der Gruppe ist. Am Anfang spannt er da manchmal noch so ein bisschen gegen und äh, da muss ich ihn erst ein bisschen wieder locker bekommen und longiere auch so ein bisschen für mich. Longiere mal zwei, drei Übergänge oder lass ihn mal zulegen und wieder zurücknehmen, dass er einfach an der Oberlinie wieder loslässt. Und ähm, deswegen besteht bei uns das komplette Eintourenprogramm fürs Pferd auf Belastung auf der Gruppe. Und das machen wir auch jedes Training. Er hat das am liebsten, wenn das auch immer derselbe Voltigierer macht. Das ist für ihn schon eine Herausforderung, wenn das mal jemand anders macht. Aber da muss er auch durch, finde ich, als erwachsenes Pferd mittlerweile. Ähm, anfangs, als er in seiner Ausbildung noch nicht so weit war, hatte das viel mit Balancieren zu tun. Da war er einfach noch nicht darauf vorbereitet, dass äh, jemand ihn aus der Bahn werfen könnte, in Anführungszeichen. Da haben wir dann viel sowas gemacht, wie dass mal jemand sich außen eine Schlaufe gestellt hat. Und ich habe darauf geachtet, dass ich ihn in dem Moment besonders gut an den Hilfen habe damit er nicht, nicht schwankt oder dass ich in dem Moment mal zwei, drei Meter geradeaus longiert habe, einen Zirkel verlagert habe, damit er wieder gerade unter den Schwerpunkt springt und den Voltigierer wirklich aktiv mit ausbalanciert und nicht so von dem Gewicht mitnehmen lässt. Aber ja, das ist auf jeden Fall wichtig für uns und bezieht sich immer auf das Bedürfnis des jeweiligen Pferdes.
0: Das heißt, es ist gar nicht so viel Unterschied, ob ihr jetzt dann gleich Pflicht oder Kür macht, sondern es ist einfach Standardprogramm. Für Pferd. Genau,
1: damit fangen wir immer an. Wenn wir Kür machen, dann mache ich immer noch so zwei, drei Aufgänge hintereinander. Dass jemand oben ist, der andere springt dahinter, dann stellt er sich hin und zieht den anderen vor sich hoch. Also einfach, dass das Pferd nochmal so auf auf andere Aufgänge vorbereitet ist. Aber das ist eher für ihn so momental zum Aufwachen, dass er sage, hey, pass mal auf, hier folgende Dinge kommen gleich. Mhm. Dass er sich darauf einstellt und so ein bisschen mitmacht. Ich möchte gerne, dass das Pferd mitmacht und nicht einfach nur über sich ergehen lässt.
0: Ja, genau. Und macht ihr da eigentlich, da macht ja, glaube ich, auch jeder Verein das so ein bisschen anders, macht ihr auch rechte Hand wollt Also voltigieren? Leider spielen?
1: wirklich viel zu wenig. Also grundsätzlich mhm. ja, machen wir. In Westfalen ist das ja sogar schon ganz, ganz lange so, dass die Gruppen bis zur Leistungsklasse L ihre Pflicht auf der rechten Hand tun und die Kühe auf der linken Hand. Das heißt, wir sind alle mit Pflichttouren auf der rechten Hand auch aufgewachsen und wir machen das auch, aber ja, viel zu selten. So wie das irgendwie immer ist, wenn man in der Saison steckt und man will seine Zeit auch darauf verwenden, seine Wettkampfprogramme zu trainieren, da arbeitet man zu wenig auf der rechten Hand. Zumal wir sowieso sehr wenig Pferdetraining machen. Also, wir haben eine sehr kurze Pferdetrainingszeit. Was heißt nicht viel? Wir machen meist zwei Runden, in der jeder Voltigierer, in dem jeder Voltigierer einmal aufs Pferd kommt und dann zwei, drei Pflichtübungen tut. Also wir filmen unsere Trainings immer komplett und ich glaube, wenn man so zusammenrechnet, dann bleibt das so bei zehn, elf Minuten, die das Pferd mit Voltigierer geht. Mhm. Also ja, jeder
0: Voltigierer hat höchstens zwei Minuten am Pferd, ne? selbst in ja. der Gruppe nur einen dann. Mhm, genau. Ja, da, da muss man schon vorbereitet sein, auf jeden Fall. Hast du dann auch so einen Wochenplan, also sei es jetzt für die Voltigiere oder auch ähm, für dein Pferd, ich höre jetzt immer nur ein Pferd natürlich raus, Es ist ein Pferd, oder, das du aktuell in der Hand hast?
1: Ja, genau. Genau,
0: dein Pferd. Hast du da einen Wochenplan, wo du sagst, heute machen wir A, B, C, D, morgen machen wir A, B, das
1: Pferd macht A, B, C, D, so. Hast du einen Plan? Ja, genau, also... Ähm, ich habe bis vor zwei Jahren meine Pferde immer alle selbst auch geritten. Da habe ich halt für mich selber den Plan gemacht und habe den dann so angepasst, wie ich halt gemerkt habe, dass das Pferd den äh, auch so braucht. Aber ich reite jetzt nicht mehr selbst und ich mache das tatsächlich so, dass ich mich am Wochenende dann mit der Reitbeteiligung zusammensetze und wir überlegen, okay, was passiert an welchem Tag und was sind dann die Inhalte. Dass wir zum Beispiel darauf achten können, wenn der am Dienstag Dressurtraining hatte und da irgendwie schwierige Lektionen geübt werden, wurden, dass der am Tag danach rückenfrei hat und sich nur locker bewegt und auch mental nicht so gefordert wird. Also ganz klar ist immer schon mal, wir haben freitags und sonntags Voltigiertraining, samstags wird nichts Anstrengendes mit dem Pferd gemacht. Und da sehen wir halt eher, dass der so ein bisschen falls ähm, er sich festgemacht hat, was zum Glück selten der Fall ist, am Tag danach sich nochmal lösen kann und nichts Anspruchsvolles von ihm gefordert wird. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und für die Voltigierer jetzt erst recht seit Corona klares Ja, weil wir planen ja, also ich plane ja die Trainings, die wir montags, mittwochs, freitags, sonntags absolvieren.
0: Mhm. Und die planst du wirklich Woche für Woche? Also ja. Pferd und Voltigierer? Mhm.
1: Und normalerweise mache ich Detail. das.
0: Ja. Wie bitte? Und bis ins Detail dann auch. Also du weißt genau, was du heute in der
1: Online-Trainingsstunde auch machst oder in der pferde voltigier -Stunde. Ja, normalerweise schon. Mhm. Also im Moment ist das halt so, dass wir beim Voltigieren keine konkreten Pläne haben. Ich sage den Voltigierern im Moment noch immer, tun das, was für dich wichtig ist. Hack das ab, was du für dich abgehakt haben musst, als boah, das klappt. Weil wir, wir wissen nicht, wann der Lockdown aufgehoben wird. Wir wissen nicht, wann wir wirklich wieder Richtung Turnier arbeiten können. Deswegen arbeitet jetzt gerade jeder an den Dingen, die ihm quasi unter den Nägeln brennen. Das sind bei vielen natürlich Schwünge, weil sich da jetzt gerade was getan hat bei einigen. Die wollen jetzt den Stand, den sie erreicht haben, festigen. Aber es werden halt auch Einzelkürsachen geturnt. Und es wird mal was ausprobiert, was man sich vielleicht als neue Fähigkeit aneignen möchte. Aber da dürfen die Voltigierer jetzt gerade wirklich selbst entscheiden, was sie tun. Ich habe diese Woche damit angefangen, dass alle mal einmal Schere, Stehen, Flanke tun mussten. Mhm. Ja, aber ansonsten ist das im Moment so, dass die schon halt schlau überlegen sollen, was sie machen. Die sollen nicht raufgehen und irgendwas tun, sondern die sollen sich im Vorfeld überlegen, welche Übung brauche ich heute, um mit einem guten Gefühl rauszugehen, an welcher, glaube ich, fehlen mir noch zwei, drei Korrekturen und dann kann ich die abspeichern. Und das machen die, finde ich, auch sehr sinnvoll.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du auch ganz wichtigen Punkt gesagt, tatsächlich erinnert mich sofort an eine Sportlerin, die ich mal auch viel aus der Ferne oder hauptsächlich aus der Ferne, eigentlich nur aus der Ferne, <lacht> trainiert habe, eine österreichische Sportlerin, ähm, die die hat auch oft erzählt, ja, ich wollte so gerne Schwünge machen. und Es hat wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt. Und wir haben irgendwann angefangen, eben genau das zu machen. Ich habe gesagt, pass mal auf, wenn das Pferd heute nicht Schwung hat und du wolltest Schwungübungen machen, schreib dir bitte einen Plan B auf. Es hat überhaupt mhm. keinen Sinn, ne, so wie du sagst, mit irgendwas rauszugehen, wo du vorher schon weißt, das macht dir ein schlechtes Gefühl. Und das finde ich total schön, dass du das jetzt erwähnt hast, weil ich das auch versuche, Sportlern mitzugeben. Es bringt überhaupt nichts. Klar musst du am Turnier auch mal was zeigen, was du vielleicht gerade an dem Tag... Ja, wer weiß, vielleicht ein schlechtes Gefühl hast. Aber grundsätzlich sollte das Training schon so aufgebaut sein, dass du mit einem guten, motivierten Gefühl nach Hause gehst. Ne? Und wenn man das gerade wählen kann oder soll, ja, da muss man sich doch nicht für Sachen entscheiden, die sich schlecht anfühlen.
1: Genau. Ja. Wir haben ja auch Phasen in unserem Trainingszyklus, in dem es dann auf. auf Turnierleistung abrufen ankommt. Mhm. Da ist das dann anders. Also da ist dann total klar vorgegeben, da arbeiten wir gezielt, trichterförmig auf ein Ziel zu, das spitzt sich immer mehr zu und da ist dann am Ende total klar, es wird jetzt durchgeturnt und das, was rauskommt, das bringst du bestmöglich zu Ende. Das hat heute noch so toll eine Voltigiererin zu einer anderen gesagt, ähm, als wir ähm, Videos gemeinsam analysiert haben, hat sie gesagt, und wenn du merkst, du kommst nur bis da, und du hast den Anfangspunkt vom Schwung verpasst, dann turn den doch so gut zu Ende, wie du kannst. Hol das noch maximal mögliche raus. Und das finde ich, ja, das finde ich ist ein super Hinweis. Aber in der Phase sind wir jetzt gerade im Moment nicht, dass wir so bei jeder Übung sagen, nimm das, was kommt und hol das Maximale raus, sondern wir wollen jetzt gerade echt so einen möglichst idealen Stand festigen und vor allem möchte ich das Bewusstsein in den Voltigierern festigen, weil du hast da schon richtig was rausgeholt mhm. und du hast dir da was erarbeitet, weil ich weiß ja nicht wann, wie lange wir sagen jedes Mal, wo hoffentlich können wir nächste Woche noch trainieren, weil wir es halt mhm. nicht wissen. Und da ja. ist es für mich wichtig, um die mental über diesen nächsten Lockdown zu bringen, dass sie feststellen, okay, wir haben was erarbeitet in der Phase, in der wir durften. Mhm, richtig. Ja,
0: jetzt hast du es vorhin kurz erwähnt, ihr seid aus Westfalen, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das am Anfang gesagt haben, weil das ja ist tatsächlich ein wichtiger Hinweis, jedes Bundesland hat irgendwie andere Auflagen ne? und wenn der eine irgendwie gar nie drauf war und der andere sagt, boah, bis auf einen Monat war ich drauf, ähm, der nächste ist im Landeskader, im Bundeskader, jeder hat irgendwie andere Voraussetzungen und ja, keine Ahnung, ob wir jemals alle aufs gleiche Turnier kommen, wir wissen das einfach nicht, ne? Jetzt, jetzt gestaltest du Woche für Woche die Pläne, aber hast du auch einen, quasi einen Jahresplan, hast du einen Trainingsplan? Mit, ändert sich der auch je nach
1: Saisonzeitpunkten? Gerade schwierig, aber grundsätzlich? Ja, normalerweise immer. Da setzen wir uns im Herbst zusammen nach unserem Saisonhöhepunkt und besprechen, was wir in der nächsten Saison erreichen wollen, was wir dafür tun müssen und was wir bereit sind, dafür zu geben. Und dann ähm, periodisieren wir tatsächlich die Saison, also wir besprechen die Vorbereitungsphase, die teilen wir nochmal in zwei Teile, ähm, die dann Richtung Wettkampfvorbereitung geht, dann kommt die Wettkampfphase, dann kommt am Ende die so eine Regenerationsphase, und dann kommt die nächste Vorbereitungsphase und wir sehen immer zu, dass wir in der Wintervorbereitungsphase, also in dieser langen Phase, in dem ersten Teil davon, jede Pflichtübung nochmal technisch aufbereiten. Das heißt, jede Pflichtübung kommt nochmal in den Fokus. Wir gehen bei jedem nochmal ganz pingelig an den Fehler, an die Abweichung zum optimalen Bewegungsablauf, sodass wir wissen, okay, wenn wir so im Januar aus dem ersten Teil des Wintertrainings kommen, hatte jeder die Gelegenheit, an jeder einzelne Pflichtübung nochmal richtig was zu strauben. Und dann fangen wir an, mehr Richtung Wettkampftraining zu gehen. Dann tun wir Bewegungsreihen hintereinander, dann machen wir zum Beispiel viel sowas wie Aufgang in den Außensitz, letzte Mühlephase, Schere, Stehen, Flanke. Abgang innen oder so, also nach dem ersten Teil Flanke, dass wir wirklich anfangen, Serien zu touren, Dinge am Stück zu touren, genauso mit der Kühe, dass wir dann mal zwei, drei Sachen hintereinander touren, immer mit einem Umbau anfangen und äh, Richtung Wettkampfsaison wird das dann immer mehr ins Programme touren. Wir touren fast nie Kühe am Stück einfach um das Pferd zu schonen, aber wir teilen die Köder in einzelne Teile, die auch nicht irgendwie so blockweise anfangen, sondern immer mit so einer halben Geschichte, dass man die Auf- und Ab- und Übergänge auch mittrainiert und je näher wir dann Richtung Zielwettkampf kommen, desto mehr verändert sich auch der Fokus auf das, was ich sehen will, also ich will in der Winterphase erstmal sehen, dass jeder seine Komfortzone erweitert, aus seinen Grenzen rausbricht und auch mal mutig ist und auch mal probiert je näher wir am Wettkampf wollen, will ich dann erstmal, dass es in der Zeit geturnt wird dann gibt es Tage, an denen ich sage, okay, jetzt tun wir das und jetzt mit, mit Außenwirkung. Jetzt möchte ich, dass ihr wirklich nach außen transportiert, was ihr vermitteln wollt an Publikum und Richter. Und so ja, unterscheidet sich dann das Training. Und so unterscheidet sich dann auch das, wie das Training abläuft. Weil in so einem Training, in dem wir zum Beispiel Kühe durchtouren oder beziehungsweise dann die Teile durchtouren, bereiten sich die Voltigierer im Holzwert natürlich viel auf Kühe vor. Wenn wir jetzt in der Woche sind, wo wir gerade an. Vorwärtsschwüngen arbeiten, dann ist, sind verschiedene Stationen am Rand aufgebaut zum Thema Schwünge, wo einzelne Teile des Bewegungsablaufes vorbereitet werden und dann arbeiten die Voltigierer daran. Also, das unterscheidet sich schon gravierend, wenn nicht gerade Pandemie ist. Das mhm. hast du alles von, von den Voltigierern ausgeredet
0: und es ähm, klingt, klingt total spannend oder eben richtig schön durchstrukturiert, auch, wie ich das damals gelernt habe quasi. Also ich versuche das auch so zu machen, das beruhigt mich jetzt natürlich. Aber bei den Pferden sieht es ja eigentlich genauso aus, oder? Wie machst du das mit
1: deinem Pferdetrainingsplan dann? Ja, ich überlege mir für mein Pferd auch, was brauchen wir in der nächsten Saison? So Bestandsaufnahme, was war diese Saison gut, was sollte besser werden? Wo haben sich vielleicht auch Bedingungen geändert oder Anforderungen ans Pferd? Und dann nutze ich auch die erste Phase des Wintertrainings, um erstmal die körperlichen Voraussetzungen zu schaffen, und das, was wir so bis Januar, Februar erarbeitet haben, das kann ich auch mit in die Saison nehmen. Und ab Februar geht es dann so ans Übungstraining. Da soll das Pferd, was ich vorhin beschrieben habe, nicht mehr im Training an sich selber arbeiten müssen, sondern dann möchte ich, wenn ich beispielsweise an der Verbesserung der Galoppade gearbeitet habe, erstmal unterm Sattel und so an der Longe und vielleicht mit leichten Voltigierübungen, dann möchte ich, dass mein Pferd die gute Galoppade auch hält, wenn die Voltigierer jetzt anfangen, ihre Übungsfolgen zu tun. Und äh, so passt sich das Pferd eigentlich dem der Jahresplanung der Voltigiere an, beziehungsweise andersrum in meinem Fall. Also es ist aufeinander abgestimmt und das Pferd gibt vor, beziehungsweise auch der äußere Terminplan gibt ein bisschen mit vor, in welcher Reihenfolge wir an was arbeiten können. Mhm. Wenn es dann an die Turniere
0: geht, also wir wollen ja immer so, wie du sagst, zu den Turnieren, wir versuchen die, die Sportler und eben auch die Pferde darauf vorzubereiten aufs Turnier und jetzt läuft alles super im Training, wir sind uns sicher, alles läuft gut und man kennt ja auch die Sportler, die jedes Mal quasi diese bekannten Trainingsweltmeister, alles ist super, alles ist vorbereitet, wir laufen rein, alles geht schief. Äh, bei den Pferden gibt es das ja auch, man kann noch so viel üben, noch so viel machen. Was machst du? Also, kennst du das? Was machst du mit einem Pferd, das immer im Training läuft? Alle Vorbereitungen
1: super, aber im Wettkampf setzt es jedes Mal aus. Ja, das kann ich tatsächlich ganz gut, weil mein Pferd da auch eine ganze Weile ein Problem mit hatte. Ähm, letztendlich das Einzige, was man machen kann, ist die Bindung zwischen Pferd und Longenführer stärken und auch zwischen Team und Pferd und äh, den, die Komfortzone zu erweitern. Also, ich habe tatsächlich all die Situationen, die mein Pferd aus dem Konzept gebracht haben und aus seiner Sicherheit und seiner Ruhe rausgebracht, habe ich versucht, zu Hause schon zu generieren. Und ich habe nichts mehr gescheut. Also wenn ich wusste, mein Pferd ist schnell abgelenkt, wenn es draußen stürmt, dann habe ich erst recht im Sturm trainiert. Und wenn ich wusste, mein Pferd ist abgelenkt, wenn andere Pferde auf dem Hof laufen, dann habe ich trainiert, wenn gerade Pferde rein- und rausgebracht waren, wenn die Weidezeiten waren. Und letztendlich habe ich dann für mich so ein Programm entwickelt, von dem ich wusste, das hilft meinem Pferd generell dabei, wieder die Losgelassenheit zu finden. Und wenn dann diese Störung von außen kam und ich habe gemerkt, mein Pferd hat sich angespannt und hat die Konzentration verloren, dann habe ich mit dem Programm angefangen, wo mein Pferd und ich vorher schon gelernt haben, ah, das führt zu einem lockeren Pferd, was sich wieder strecken kann, ausatmen kann und wieder bei der Sache ist und auch Interesse daran hat, mir wieder zuzuhören, was ich eigentlich von ihm will. Das hat sich dann auf mich natürlich übertragen. Ich habe mich sicherer gefühlt. Ich wusste ja, ja, vielleicht, bringt er ja gleich einmal los, aber ich weiß ja, wie ich ihn wiederkriege und das hat letztendlich dafür gesorgt, dass ich nichts, also ich scheue nichts mehr, egal was passiert drumherum, ich lasse jetzt nicht unbedingt eine Dreierkühl drauf tun, wenn eine Kettensäge angeschmissen wird, wie das letzte Woche passiert ist, oh, aber oh, auf jeden auch. Fall, auf jeden Fall bleibt der Wolltegierer auf dem Pferd und ich arbeite weiter, also meine hm. Reaktion ist meist, nice, wenn er dann das Auschwitz sagt, ich habe ich gehört, mach mal weiter und dann sagt er ja, wenn sie das im Griff hat, dann mache ich halt mal weiter und das haben wir uns wirklich jetzt über anderthalb Jahre echt hart erarbeitet und ich bin jetzt aber total glücklich darüber, weil mir fällt nichts mehr ein, was mich und das Pferd so aus dem Konzept bringen könnte. Und das muss ich mir auch selber echt vor Augen halten. So, das haben wir schon erlebt, können wir. Kann nichts passieren, was du nicht schon erlebt hast und was du nicht schon gelöst mhm. hast. Und das ist fürs Pferd ja auch total wichtig. Fürs Pferd sind wir der Anführer. Und wenn der Anführer nervös wird, dann denkt das Pferd erst recht, jo, dann besser mal in Sicherheit bringen.
0: Mhm.
1: Aber wenn der Anführer sagt, wir können immer noch arbeiten, dann denkt das Pferd sicher, ja, dann wird es wohl nicht so dramatisch sein. Mhm
0: witzig, die Kettensäge kenne ich auch und zwar wollten wir nämlich auch ähm, für quasi die Landeskaderaufgabe, die ich sogar auferlegt habe, ähm, die Pflicht abturnen mit Anzug und zack ging die Kettensäge draußen los, haben mhm. sie gemeint, müssen sie jetzt Bäume schneiden neben unserer Reithalle. Ähm, ja, war auch erstmal spaßig, wir haben es dann fünf Minuten später, aber dann doch gemacht, so wie du sagst, wir machen es halt trotzdem, wir haben weiterlaunchiert und dann war es dem Pferd auch egal und das fand ich auch ganz gut,
1: aber... Und ja. das musst du dir auch schreiben, wenn sowas passiert. Ja. Weil dann kannst du echt darauf zurückgreifen in der Turniersituation. So, Moment mal, wir haben die gefährliche Kettensäge überstanden. Mhm. Wir werden rennende Kinder auf der Tribüne überleben. Und wenn man sich das als Longing-Führer selber total bewusst macht, dann überträgt sich davon schon viel aufs Pferd. Und wenn man dann noch, anstatt zur so Salzsäule zu erstarren, aktiv weiterarbeitet und vielleicht sogar gerade die Sachen macht, von denen man weiß, dass die dem Pferd ganz gut helfen, wieder an die Arbeit zu finden, dann
0: hat man es mhm. eigentlich
1: schon. Und dann kann man wirklich von Turnier zu Turnier oder von Situation zu Situation mehr auf sein Konto packen und sagen, haben wir geschafft, haben wir geschafft, können wir darauf zurückgreifen.
0: Ja ist, ja, ist ja bei den Sportlern gar, nicht, äh, gar nichts anderes. Ne? Bei den Sportlern geht man ja auch genauso ran, wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man Angst vom Handstand hat zum, zum Beispiel, dann ist ja auch die erste Aufgabe, okay, was kannst du denn machen, wenn du drüber kippst? Viele haben ja Angst vor diesem Drüberkippen. Mhm. Naja, wir testen erstmal alle Richtungen, wo kann es hingehen? Was ist Plan B, wenn du kippst? Natürlich, jedem passiert das mal, dass er umkippt, aber wenn man diese Situation alle kennt, was passieren kann. Ja, was kann ich denn machen? Ich kann abdrehen, ich kann zum Schulterstand gehen und, und, und. Wenn ich all diese Situationen kenne,
1: brauche ich keine Angst mehr davor haben.
0: Das ja, genau. genau. Das, das ist vielleicht gut. auch
1: ein ganz guter Ansatz, wo man die Voltigierer mit ins Boot holen kann, um Verständnis für ihr Pferd zu werben. Ne? Mhm. Dass man sagt: So, guck mal, du kennst das doch von dir selbst, du hast manchmal Angst davon, wie du stürzen könntest, wie du aus einer Übung nicht rauskommst. Genau das hat das Pferd das, jetzt, hat das Pferd jetzt gerade. Wir kennen einen Ausweg, hilf mal mit dem Pferd den Ausweg zu zeigen. Sorgt ja auch wieder für Sicherheit beim Sportler dann am Ende, wenn er weiß, wie das Pferd sich gerade fühlt und wie man die Situation für das Pferd auflösen kann.
0: Genau, stimmt. Und jetzt hast du mit all den, den Hinweisen quasi immer wieder so dieses Gefühl gegeben, du, du schaffst das mit dem Pferd zusammen. Wie kriegst du dann im Endeffekt quasi dein Pferd dazu, auf deine Seite zu kommen? Also man kennt es ja, also ich, ich kenne es von, von unserem Pferd auch, immer wieder sind die Augen außen und ich muss immer wieder schauen, dass sie, die Stute jetzt, ähm, bei mir bleibt. Wie, wie machst du das? Wie kriegst du dein
1: Pferd auf deine Seite, unter Anführungsstrichen? Also ich glaube, grundsätzlich ist für alle Pferde total relevant, dass man ein verlässlicher und fairer Partner ist. Die Erfahrung habe ich gemacht, also... Ich habe da jetzt so ein Spezialistenpferd, der legt das auch auf die Goldwaage. dem muss man immer fair sein. Wenn er was gut gemacht hat, muss man ihn loben. Wenn er Quatsch gemacht hat, kann man auch Ärger kriegen. Aber wenn ich schlechte Laune habe und er deswegen Ärger kriegt, dann ist vorbei mit ihm. Das findet er nicht in Ordnung. Und für ihn ist total wichtig, und ich eigentlich für alle Pferde, mit denen ich bislang gearbeitet habe, dass man fair bleibt, dass man sieht, okay, da hast du dir Mühe gegeben, das hat einfach noch nicht geklappt, das konntest du nicht, oder das, was ich jetzt gerade von dir wollte, damit hätte ich dich überfordert, deswegen konntest du das nicht, oder boah, da hast du dir besonders viel Mühe gegeben, danke, das hast du für mich gemacht, das habe ich gesehen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann einfach die grundsätzliche, die grundsätzliche Bereitschaft, das, was man von dem Pferd will, auch auf die Möglichkeiten des Pferdes anzupassen. Dass man wirklich nichts von dem Pferd fordert, was es eigentlich gerade entweder mental oder körperlich nicht kann, dass man es nicht überfordert, dass man Grenzen nicht zu sehr ausreizt, dass man Runden nicht zu lang macht, sondern sagt, hey, ich sehe, es fällt dir schwer, wir hören jetzt auf, du erholst dich kurz und dann machen wir noch eine kurze Runde und gut, dass du so mitgearbeitet hast. Und dann in der Situation aber auch einfach, dass man sich für das Pferd interessant macht. Also generell ist gerade bei der Arbeit auf so großer Distanz, wie sie durch die Longe-Nummer gegeben ist, wichtig, dass das Pferd sich dafür interessiert, was ich mit ihm mache. Also, optimalerweise, dass das Pferd schon merkt, boah, wenn sie mir, das, in, wenn sie in der Lösungsphase die Zirkellinie verkleinert und mein Hinterbein ein bisschen fleißiger untertreibt, dann kann ich meinen Rücken aufwölben und das fühlt sich leichter an und ich kann meine Arbeit besser erledigen. Dann sagt das Pferd schon mal, okay, mal gucken, was sie noch so für Ideen für mich hat. Ist ja ganz interessant, wenn wir ihren Lösungsweg gehen, fühlt sich für mich besser an. Das ist natürlich dann die Idealsituation, dass das Pferd sich dafür interessiert. So, was, was hat sie gerade für Hilfestellung? Was will sie als nächstes von mir? Und wenn das Pferd da finde ich, fair und unterstützend behandelt wird, das ist, glaube ich meiner Meinung nach der beste Zugang zu so einem Pferd. Da muss ich dran denken,
0: ich habe mal Letz, letztes, na letztes Jahr war es nicht, vorletztes Jahr, es war ja ein Turnier. Ähm, vorletztes Jahr habe ich mal die Aufgabe eben von der von der besagten Julia, von meiner Julia die Aufgabe bekommen, weil die mich eben begleitet, äh, begleitet hat und immer wieder mal jetzt auch noch begleitet in meiner Pferdeausbildung quasi, ich, wie gesagt, totaler Neuling, habe sie halt um Hilfe gebeten. Dann war die Aufgabe, sagt sie, und dieses Turnier, redest du die ganze Zeit mit deiner Stute und lobst sie die ganze Zeit und wir sind da eingelaufen und ich die ganze Zeit, ja super machst du das und toll, ja und wir haben uns gefreut und die Zuschauer natürlich draußen, also oh, das war so süß, wie du mit ihr geredet hast, ich habe ja natürlich im Protokoll dann stehen gehabt, ich soll weniger mit dem Pferd reden, aber es war mir egal, weil das war halt einfach zu dem Trainingsstand war das unsere Aufgabe und ja, es hat funktioniert, sie ist motiviert vorwärts gelaufen und hat das gemacht, was ich von ihr wollte oder ja, was halt verlangt und ja, das fand ich super. Das hat mich jetzt gerade daran erinnert, dass eben sie das spannend findet, was, was ich hier sage, was ich hier mache. Ne?
1: Ja, und Pferde haben ja meist auch Bock auf gutes Feedback. Ne? Also mhm. wenn man sieht, dass sie sich angestrengt haben und man erkennt das mal kurz an, das schadet auf gar keinen Fall. Mhm. Dafür darf man auf der anderen Seite dann auch mal sagen, hey komm, so die letzten drei Runden kannst du dir hier schon auch noch Mühe geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, <lacht> dass Pferde das dann ganz gut differenzieren können und wissen, was angebracht war und was nicht.
0: Ja, das stimmt. Vor allem so ganz schlaue Pferde. Ne? Das mhm. ist schon, schon spannend, ja. Und ähm, ja, jetzt mal kurz weg von dem, was du schon hast. Du hast ja auch dein Pferd irgendwann mal ähm, quasi
1: ausgesucht.
0: Ja, und das, das haben wir ja auch vor kurzem mal besprochen. Wir hatten ja ein, ein Seminar so, sogar zusammen vor kurzem. Wie äh, probiert man wollte aus? Worauf achtet man ähm, wie sind da den Weg noch mal ganz kurz? Wie, worauf achtest du grundsätzlich? Gibt es da, ja, es gibt Punkte. Ich weiß es ja jetzt, ich durfte <lacht> beim Seminar dabei sein. Aber kannst du mal ganz kurz so erläutern, was ist dir wichtig, wenn du ein Voltigier-Pferd
1: aussuchst? Ja, also wirklich ganz kurz. Mir sind so ein paar ähm, Interieureigenheiten natürlich wichtig. Wie reagiert das Pferd auf ungewohnte Situationen? Er neugierig interessiert und eher stehen bleiben und abwarten, gucken, was passiert. Oder flüchtet das Pferd schnell oder wird schnell wirklich nervös und kopflos? Dann gibt es ein paar ähm, Exterieurpunkte, die mir total wichtig sind. Gerade Hals, Ansatz, Halslänge, Format, Rückenlänge, Winkelung der Hinterhand. Ähm, und dann natürlich, welche Gangart präferiert das Pferd überhaupt? Also galoppiert das Pferd gerne? Hat das Pferd eine gute Grundgaloppade? Und wie reagiert es auf so einen gewissen Übungskatalog, den ich habe? Da ich da ja gerade vor zwei Wochen sehr lange drüber gesprochen habe, es ist natürlich jetzt total schwer, so kurz zusammenzufassen. Aber ähm, wir machen das Seminar ja auch nochmal in Englisch. Und äh, wer Lust hat, da mehr zu hören, der kann dann vielleicht einfach ähm, auch so ein bisschen was für seine Fremdsprachenkenntnisse tun und sich das in Englisch nochmal anhören. Da gibt es ja. dann wirklich ganz ausführlich mit Checkliste, worauf achte ich, was gucke ich mir an, was bedeuten die verschiedenen Exteriorvorzüge oder vielleicht auch Nachteile für den Voltigiersport und was kann man noch in Kauf nehmen und was eher nicht.
0: Genau, also es ist wirklich natürlich eine Frage, die man nicht ganz schnell mal in einer Minute beantworten kann, sondern wir haben es versucht oder du in 90 Minuten und selbst da war die, die Zeit zu kurz. Wir haben es gemerkt. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, wir haben uns auch gedacht, wenn der Deutschsprachige Wolti-Skiraum daran interessiert ist, ist es der Englischsprachige auch vielleicht. Wir werden es sehen. Ähm, ja, also wer da nicht dabei sein konnte. Ähm, auf jeden Fall 29. glaube ich, 29. April, wenn ihr diesen Podcast... Genau. Podcast jetzt noch davor hört, dann könnt ihr euch ja noch anmelden, ganz genau. Ähm, ja, und wenn man dann, das haben wir aber, glaube ich, nicht so genau besprochen, äh, es kam auch die Frage von den Zuhörern, wenn man jetzt ein Pferd ausbildet also, oder ja, wenn man ein Pferd ja gerade aufbaut, ähm, das kommt ja dann danach, ist es dann für dich wichtig, immer denselben Longeführer zu haben oder sagst du, nee, nee, ist auch schon mal gut, wenn man verschiedene Longeführer dran
1: lässt? Grundsätzlich liegt das auch wieder am Pferdetyp. Es gibt Pferde, für die das Relevant ist, dass sie erstmal Vertrauen zu, dem, zu einem Menschen passen. Es gibt Pferde, die das vom Typ her schon besser wegstecken können, wenn sie verschiedene Ansprechpartner haben. Es schadet auf jeden Fall nicht, wenn das am Anfang dieselbe Person macht, damit man allein schon oder vielleicht ein Team von zwei Leuten, die sich immer gegenseitig begleiten, dass man so ein bisschen weiß, worauf man aufbaut. Wie war das Pferd gestern? Hat es da vielleicht schon einen Fortschritt gezeigt, den man von außen noch gar nicht so erkennen kann, aber der für einen als Bezugsperson gut wahrnehmbar ist? Das Pferd, Für Pferd ist Konstanz total wichtig und, und so eine gewisse Fairness. Und wenn das halt immer ein Mensch ist, dann können sie sich irgendwann besser an dem orientieren. Wenn natürlich die Realität später ist, dass das Pferd von acht verschiedenen Leuten longiert wird, dann macht das Sinn, das dem Pferd auch beizubringen, dass es normal ist, dass es verschiedene Menschen gibt. Aber ich persönlich finde immer, gerade am Anfang der Ausbildung lohnt sich das echt pingelig zu sein und nochmal ins Pferd zu investieren. Und... Wenn das Pferd wirklich noch einzelne Lernschritte vor sich hat, die wichtig sind, dann macht das schon Sinn, ihm die Chance zu geben, das erstmal mit einem Menschen zu lernen, damit wirklich das, der Fokus auf dem auf der Ausbildung des Pferdes liegt oder darauf, dass das Pferd erstmal da vorankommt, bevor man einen schwierigeren Außenfaktor mit in indem das dann noch ein anderer Mensch übernimmt, mhm. ja,
0: das macht auf jeden Fall Sinn. Auch wieder ja die Individualität, ne, das ist glaube ich, bei Pferd und Sportler einfach auch wichtig, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann, gewisse Punkte. Ja, Also
1: ja. das Ausbildungsziel ist natürlich, dass das Pferd sich auch von anderen Leuten gut arbeiten lässt und auch sicher ist dabei, aber bevor das Pferd nicht selbst diese Sicherheit hat, kann man sie bei vielen Pferdetypen ähm, schwer einfach von ihm abfragen. Da wird's, hm. wird man vielleicht so ein bisschen schneller und zielgerichteter durch die Ausbildung kommen, wenn man diesen Faktor, der es erschwert, erstmal weglässt. Mhm. Ja. Das haben wir vorher auch mal erwähnt,
0: gehört ja auch zur Ausbildung von Pferd und eben auch Voltigierern dazu. Du hast auch empfohlen, dass man schon den Kindern beibringt, eben zu zeigen, das Pferd ist ein Liebewesen. Das muss auch erst ausgebildet werden. Wir wollen gemeinsam mit dem Pferd, dich als Voltigierer, aber eben auch das Pferd ausbilden. Das gehört immer zusammen. Na, aber wie, wie gehst du zum Beispiel damit um? Es kann ja leider immer irgendwas sein, ja, spätestens mit dem Alter, wenn mal das geliebte oder der geliebte Partner Partnerpferd dann doch nicht mehr da ist? Wie gehst du damit um, vor allem in Bezug ja, zu den Kindern, zu den zu den Eltern? Wie machst du das? Wie gehst du da auf die zu?
1: Ja, das ist tatsächlich ein richtig schwieriges Thema für mich, weil ähm, ich erst zweimal in meinem Leben erlebt habe, dass ein Pferd gestorben ist und dass es beides in den letzten Jahren passiert und das waren beides Pferde, die mir unglaublich doll am Herzen gelegen haben. Und ähm, da kann ich auch noch gar nicht so richtig gut drüber sprechen. Aber was da generell meiner Meinung nach total wichtig ist, ist, dass man super transparent mit allen ist. Dass man von Anfang an, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt und du jetzt nochmal aufgegriffen, die wollte Jira darauf hinweist, dass das Pferd ein Lebewesen ist, auf das wir Rücksicht nehmen müssen, für das wir eine Verantwortung tragen und dass die Verantwortung auch manchmal bedeutet, die Sportkarriere zu beenden, weil es dem Pferd nicht mehr gut tut oder auch zu entscheiden, das Leben des Pferdes kann so nicht weitergeführt werden oder kann nicht weitergeführt werden. Und da finde ich auch tatsächlich bei relativ kleinen Kindern natürlich wichtig, wie man, das, wie man da die Worte wählt und wie man die Bilder wählt, mit denen man dem Kind das nahe bringt. Aber mir ist das wichtig, dass die Sportler auch den Teil lernen, dass sie auch wissen, okay, die Verantwortung, die geht wirklich bis zum Ende und das, das müssen wir so entscheiden, weil wir die Gnade haben, das für ein Tier entscheiden zu können. Wenn ein Leid nicht mehr ertragbar ist, dann muss das Pferd auch nicht mehr leiden. Ich würde das transparent halten. Ich weiß noch, dass ich als ganz kleines Kind mal zum Stall gekommen bin zum Volti-Training und das Pferd war weg. Und meine Trainerin hat jemanden aus dem Verein gefragt, wo ist denn das Pferd? Oh, vielleicht ist der schon Wurst. Den haben wir heute Morgen weggebracht. Das war schlimm. Das hat uns alle richtig traumatisiert. Und ähm, oh. da wäre mir tatsächlich total wichtig, dass das Kinder anders lernen, dass man halt im Vorfeld schon sagt, du, dem Pferd geht es nicht mehr gut, schau mal, der frisst gar nicht mehr so gern oder der mag sich nicht mehr bewegen, der spielt nicht mehr mit seinen Freunden oder ihm tut das weh und der würde so gern und der kann nicht und für Pferde ist es aber ganz wichtig, dass die Kinder halt wirklich verstehen, was passiert da mit dem Partner und ähm, das geht nicht ewig so weiter und es werden nicht einfach irgendwelche Entscheidungen getroffen, weil Menschen das so in den Kopf kommt, sondern es gibt einen Prozess, der dahin führt und da würde ich sagen, müssen die Sportler mit eingebunden werden und ähm, bei mir ganz persönlich war das sogar so, dass, das, ähm, dass ich mit meinen Voltigierern viel über Abschied gesprochen habe und halt auch gesagt habe: Ich denke, es, da muss ein Abschied genommen werden und nutzt nochmal die Gelegenheit und ähm, bereitet euch darauf vor und stellt euch doch ein, das kann passieren und wir werden die Entscheidung treffen, wenn es erforderlich ist und nicht irgendwie zu einer Situation kommen lassen, die wir nicht mehr vertreten können. Und ich denke genauso mit Eltern. Also Eltern, gerade bei kleinen Kindern, natürlich noch viel mehr mit ins Boot nehmen und viel früher als die Kinder selbst und dann vielleicht auch natürlich mit den Eltern sprechen, so was, was soll euer Kind wissen, wie kann das damit umgehen, wir können auch nicht einfach Kindern Geschichten über den Tod erzählen, den die Eltern vielleicht nicht thematisieren wollten, aber ich würde da immer mit offenen Karten spielen wollen und alle so ein bisschen mit ins Boot holen, was das Nachvollziehen auch von Entscheidungen angeht. Hm. Und ja. man muss einfach auch sagen, Pferde haben nicht so eine hohe Lebenserwartung wie wir Menschen, das muss uns allen bewusst sein und ähm, aber für mich hat ein Gedanke echt was in mir ausgelöst. Das Pferd hat in seinem Leben alles erreicht und erledigt und gemacht und getan, was ein Pferd in seinem Pferdeleben nur so machen und tun kann. Das hat so viele Menschen glücklich gemacht, so viele Tränen getrocknet, so viel Herzen zum Hüpfen gebracht. Das hat seinen Job erledigt, das darf jetzt gehen. Das, das kann man vielleicht auch nochmal deutlich machen, wenn es denn so ist, dass das wirklich eine Entscheidung nach einem langen, erfüllten Pferdeleben ist.
0: Hm. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Hm. Ja, danke für deine Offenheit dafür. Schön, ja. Ja, ähm, tatsächlich sind wir jetzt schon fast am Ende unserer Fragen angelangt, aber eben nur fast. Mhm. <lacht> Einen kleinen Teil haben wir noch, Kerstin, dann haben wir es geschafft. Ähm, es, es ist eine Frage, die ich weiß nicht so ganz genau, wie ich die verstehen kann, deswegen lese ich sie einfach Wort für Wort ähm, vor, so wie sie da steht. Wer okay. oder was, ja, Wer oder was wird dich immer mit dem Voltigieren fest, wird für dich, nochmal, wer oder was wird für dich immer mit dem Voltigieren fest in Verbindung stehen? Ich bin mir nicht sicher, ob gemeint war, du mit dem Voltigiersport oder jemand
1: anderer im Voltigiersport für dich. Weiß nicht, wer, wer ich beantworte das einfach mal so, wie ich das verstehe. Ja. Dinge, die für mich für immer mit dem Voltigiersport in Verbindung stehen werden, da gibt es ganz viele. Es gibt Menschen, die für mich immer mit dem Voltigiersport in Verbindung stehen werden. Ich habe richtig tolle Freundschaften in diesem Sport geschlossen, die auch über den Sport mittlerweile hinausragen und ähm, ins, ins Familienleben, ins persönliche Leben übergehen. Die sind mir unfassbar wichtig und die habe ich dem Sport zu verdanken. Es gibt meine Familie, mit der ich den Sport total lange zusammen gemacht habe. Und es immer wieder läuft alles darauf hinaus, dass das das Thema ist. Es gibt äh, Lieder, die mich für immer an den Sport erinnern. Es gibt ähm, Gerüche, die mich immer an den Sport erinnern. Ich kann, glaube ich, an jede Autobahnraststätte in Deutschland ähm, eine Geschichte von irgendeinem Turnier oder irgendeiner Veranstaltung erzählen, zu der wir unterwegs waren und da einen Stopp gemacht haben. Also äh, wirklich total viel. Und ähm, ja, auf jeden Fall so ein paar Menschen, wo ich echt sagen würde, die, die könnte ich ohne den Sport irgendwie, hätte ich den, wenn die nicht in mein Leben gekommen, tiere. Eigentlich eigentlich mein ganzes Arbeitsleben, also ohne Voltigieren wäre ich überhaupt nicht der Mensch, der ich bin, mein Leben wird anders aussehen.
0: Hm. Gibt es vielleicht wirklich die prägendste Person oder den prägendsten Moment, der dir sofort in den Sinn
1: kommt, vom, also, gibt's, von deiner Voltigierlaufbahn? Ja, es gibt wirklich viele, aber ich habe über eine Geschichte tatsächlich gestern noch relativ viel erzählt. Und zwar ähm, habe ich eine Freundin schon seit der Grundschule, mit der ich immer zusammen voltigiert habe. Und wir haben das wirklich ein paar Jahre alles sehr exzessiv betrieben. Als wir von zu Hause ausgezogen sind, beide in dieselbe Stadt zum Studieren, ähm, haben wir echt ein paar Jahre nicht viel anderes gemacht, als zu voltigieren. Wir haben Frikos selber genäht, wir haben Fotos gemacht, wir haben Musik geschnitten, wir haben auch alle möglichen Pferden voltigiert. Wir haben manchmal einfach Pferde ausprobiert, weil sie uns interessiert haben und haben dann Leuten gesagt, hey, besuch's doch, mal da an, da steht ein Nettes. Wir haben äh, nicht viel anderes gemacht. Wir haben am Stall übernachtet, wir haben Feriencamps gemacht, wir haben Gruppen trainiert. Ähm, ja, das ist meine Freundin antje Und ähm, mittlerweile haben wir so voltigiertechnisch gar nicht mehr so viel miteinander zu tun, weil... Äh, ich in Münster geblieben bin. Sie wohnt ein bisschen weiter auf dem Land, hat jetzt ihr eigenes Pferd. Ich habe mein eigenes Pferd. Wir sind auch gar nicht im selben Verein, aber ähm, wir hatten schon echt eine wilde, super intensive Voltigierzeit, in der wir echt nicht viel anderes gemacht haben. Da haben wir mal gesagt, Voltigieren geht über Studieren. Ja, kann ich Bestimmt. verstehen. Mach auch bei mir so.
0: <lacht> ich habe es dann etwas länger gebraucht bis zu meinem Abschluss, aber
1: ja, auch das kam noch zur
0: rechten Zeit. Ja, sehr ja schön. Ähm, ja, ich bin ja so ein, ich bin ja so ein ähm, wie sagt man denn, fortbildungs tatsächlich, ja. Und ähm, da kam auch noch eine Frage, das finde ich ganz spannend. Ich glaube, du machst ja auch ganz gerne Lehrgänge mit, soweit ich mitbekommen ja, habe. Wenn, also, wenn du Zeit hast, wenn du Zeit hast. Ja, ja genau. Ähm, was magst du denn an, an Lehrgängen besonders oder andersrum,
1: was macht dir da nicht so viel Spaß dran? Also als Teilnehmerin finde ich alles, was mit Biomechanik zu tun hat, total super. Also ich finde sowohl beim Pferd das Verhältnis also das Zusammenspiel von, von Körperbau, von, von Biomechanik in der Bewegung zu, zur Arbeit mit dem Pferd total spannend. Ich finde den Einfluss von Exterieurgegebenheiten auf das Training total spannend. Ich liebe solche Aha-Momente bei den Voltigierern, wenn ich verstehe physikalisch, wie eine Übung funktioniert. Das macht mir total viel Spaß, aber das macht mir nicht so viel Spaß. Ich bin leider so ein Impulsmensch. Wenn, wenn mich was begeistert, dann bin ich sofort voll dabei. Und wenn nicht, dann oh, schmeiße ich das, glaube ich, relativ schnell wieder raus aus meinem Gehirn. Hm. Oh, ich habe im Voltigieren noch nicht so viel kennengelernt, was mich nicht interessiert.
0: Online kann man sich ja jetzt immer ganz schnell rausklicken, wenn es einem nicht gibt. Ja, gefällt. genau. <lacht> das ist ja der Vorteil. Und wenn du Referentin bist, was magst du daran gerne? Magst du es überhaupt gerne? Ich denke schon.
1: Oder ja, was magst ich mag es super gerne. Ja, okay. um, also, das, was ich am allerbesten finde, ist, dass ich wirklich, ich finde jedes Pferd so spannend. Jedes Pferd, was reinkommt, interessiert mich. Ich habe bei jedem einzelnen Pferd wirklich ein persönliches Interesse daran, das Pferd kennenzulernen, die Problematik hinter dem Pferd, wenn eine besteht, zu erfassen und einen Lösungsweg zu finden mit dem Menschen, der für das Pferd verantwortlich ist, gemeinsam. Da habe ich wirklich richtig Bock drauf. Und wenn ich dann da abends rausgehe und denke, jetzt hast du da auch noch Geld mit verdient, das finde ich jedes Mal echt verrückt, weil es mir total Spaß macht und weil mich wirklich jedes Pferd von Neuem interessiert. Das mag ich total gerne. Also ich bin echt gerne, ich sehe gerne ein Pferd und erarbeite mit dem Menschen, der zu dem Pferd gehört, gemeinsam eine Lösung und freue mich, wenn ich nachher ein bisschen neuen Input bekommen habe, weil ich vielleicht mit einem Problem konfrontiert wurde, das ich noch nicht gesehen habe oder wo ich noch nicht zur Lösung beitragen durfte oder vielleicht weil der Longingführer irgendwie eine tolle Idee oder Methode hatte, die ich noch nicht kannte oder irgendwas wusste, was, was mich weiterbringt. Und wenn ich dann weiß, okay, der Mensch hat vielleicht auch was mitgenommen und dieser Longenführer hat jetzt irgendwie nochmal Interesse daran bekommen, was für sein Pferd positiv zu verändern, da kann ich mich echt doll und lange darüber freuen. Und wenn ich dann die Pferde irgendwann später wieder treffe und ich sehe, dass das tatsächlich angeschlagen hat oder die Leute melden zurück, boah, es hat funktioniert und es macht Spaß und wir kommen weiter, das macht mir unglaublich viel Spaß. Das ist echt ein großer Antrieb.
0: Das kann ich gut verstehen, ja. Also es geht halt immer wieder auch um diese Motivation. Ne? Und ich kriege das selber auch, deswegen glaube ich, mache ich es auch einfach so gerne bin ein echter, zugegebener Junkie, weil man da mit so einer Motivation dann einfach auch rausgeht. Ne? Und ich glaube, Fortbildungen sind auch ein gutes Mittel, um Motivation zu bekommen. Und jetzt wo so als Abschlussfrage, was, was kannst du denn, also meine Antwort wäre, gehe Fortbildungen, aber was, was könntest du denn, ähm, Trainern vielleicht auch noch raten zum Schluss, wenn man ja jetzt so ein bisschen die Motivation, nicht nur jetzt überhaupt, wenn man die Motivation ähm, irgendwie nicht mehr hat oder wenn man als Voltigierer das Gefühl hat, oh, mein Trainer ist aber irgendwie nicht ganz so motiviert, wie könnte ich ihm denn helfen? Abgesehen jetzt von Fortbildungen, die ich jetzt als Tipp geben würde,
1: hast du dann noch andere Tipps für Trainer dann? Also tatsächlich manchmal sich auch einfach ein Stück weit rausziehen vielleicht bewusst kommunizieren weil Leute ich bin da gerade in einem, in einem Motivationstief, ich muss mal ein bisschen in die zweite Reihe treten, für sich einmal sortieren, okay, fehlt mir das, was, was frustriert mich, es ist vielleicht für mich auch mal ganz gut, gerade die Last nicht zu haben, da ständig neuen Input im Training liefern zu müssen. Und mittlerweile gibt es ja so viele Möglichkeiten, dass die Sportler nicht in ein Loch fallen müssen, sondern man kann... Es gibt Trainingsportale, es gibt Leute, die Training auf Distanz anbieten. Man kann vielleicht einfach mal sagen, hey, passt mal auf, wollt ihr nicht mal irgendwie für vier Wochen irgendwie euch jemanden buchen oder mit dazunehmen, der euch im Training ein Stück weiterbringt, dann könnte ich mich mal zurücknehmen und mich so ein bisschen entspannen und auf andere Dinge konzentrieren und meine Motivation wieder sammeln dann gibt es im Internet ja auch einiges, was man irgendwie machen kann. Oder man schlägt den Sportlern mal vor, lasst uns mal alle zusammen vier Wochen was ganz anderes machen. Eine ganz andere Sportart. Lasst uns doch mal was im was ich Synchronschwimmen erarbeiten. Dass man, dass man erstmal einfach wegkommt von dem Ganzen. Weil wir stecken jetzt alle seit über einem Jahr in diesem Corona-Strudel, in dem man einfach nicht weiß, wann kommt der Ausweg, wie sieht der aus, wie lange hält der an, wie lange geht das noch weiter oder strudelt sich das gerade erst richtig warm. Da finde ich, ist, ist Ehrlichkeit wichtig, dass man echt sagt, boah, ich kann gerade nicht, ich brauche gerade mal eine Auszeit, ich brauche eine Pause und bei mir ist das oft so, wenn ich gerade viel Arbeit habe und ich muss dann mal abends sagen, boah, Leute, ich habe heute echt eigentlich keine Zeit für unser Zoom-Training, dass die sagen, ist ja kein Problem, wir wissen genug, was wir zu tun haben und meistens schalte ich dann so nach einer Dreiviertelstunde doch mal kurz einmal auf Zoom und sehe, die alle fleißig sind und bin dann halt selber wieder motiviert oder freue mich halt zumindest, dass die so gut weiterziehen und ich glaube, da kann man sich ruhig mal gegenseitig, wenn einer mal ein bisschen zurückfällt, dann können die anderen mal ein bisschen Wetter pushen und dann nehmen sie einen wieder mit. Aber grundsätzlich, dann gibt man es halt mal aus der Hand für eine Zeit. Das ist doch auch nicht schlimm. Man muss ja nicht immer alles selbst machen. Und manchmal ist frischer Input von außen auch total hilfreich, ohne dass man ein Motivationsloch hat. Einfach, dass mal jemand anders die Leute an die Hand nimmt und sagt, so oh komm, wir geben hier mal ein bisschen Gas. Hm.
0: Ich kann das total verstehen. Erstens erinnert mich das auch an, mein, an meinen alten Verein. Da hatte. Da hatten wir auch mal so ein Gespräch, eben auch der Trainer, wir müssen irgendwas tun. Also er hat sich selber gemeldet, ne? hat ja dann auch mhm. gesagt, puh, du Leute, also ich, ich kann gerade nicht mehr und ich möchte eigentlich nicht aufhören. Ne? Das ist nicht meine Intention, aber wir müssen was tun gegen meinen Tief so ungefähr. Und das, genau, er hat dann auch genau diese Tipps quasi, hat er auch gemacht. Und das hat es dann auch geschafft zum Glück. Aber das kann ich eben auch bestätigen, dass man als Trainer so, so, so viel Motivation bekommt, durch die Aktivität der Sportler. Und es ist auch das, was ich meinen Sportlern, um dich um was ich sie immer bitte, gar nicht darum, sie müssen gar nicht immer das Beste quasi zeigen, sozusagen von der Leistung her, von, der, von dem Endprodukt, aber halt immer ja, sich bemühen, ne, das, was du gemeint hast. Jeder auf seinem eigenen Level einfach das Beste zeigen, das Beste herausholen wollen und damit mhm. eben die Motivation dann äh, wieder ja, an mich praktisch weiterzugeben. Ja. Ja. Genau. so Kerstin ich möchte jetzt zum Schluss einmal noch äh, so eine, ich weiß nicht wie man das nennt, du kriegst ein Schlagwort oder so einen ganz kurzen Satz und gibst eine ganz kurze Antwort, drei ich Punkte ich, ja. ja genau, jetzt geht's <lacht> so die richtigen das ist nur noch der Abschluss jetzt drei, okay. Punkt, drei Punkte kommen und einfach aus dem Kopf raus schnell antworten ja, so mhm. machen wir das, Achtung wer ist deine Inspiration? Basputin Lieblingsmoment in deiner Trainerkarriere
1: ähm, Bronzemedaille mit meinem eigenen Doppel und meinem eigenen Pferd auf der Deutschen Meisterschaft in Alsfeld. Lieblingspferd? Rasputin. <lacht> Schön,
0: super. Ich glaube, es sagt alles aus. Ich habe eine wirklich allerletzte Frage, die würde mich auch noch interessieren, weil da, da konnte ich noch gar nicht drauf eingehen in all unseren Gesprächen. Gibt es denn noch Ziele im Voltigiersport, die du noch erreichen möchtest? Auch wenn du sagst, dir ist das gar nicht so wichtig. Gibt es vielleicht doch noch eine Kleinigkeit?
1: Oh, was hast hier War komisch, dass ich das noch nicht so beantworten kann. ne? Also das ich denke da tatsächlich gar nee, nicht so nicht schön. viel drüber nach. Ähm, Aber finde ich
0: schön. Du musst doch gar nicht antworten. Ich finde, das ist Antwort genug. Ich
1: möchte, dass mein Pferd, mein jetziges gerade bei mir lebendes Herzenspferd genauso glücklich und gesund alt wird, wie seine beiden Vorgänger. Das ist mein Ziel. Oh, das ist doch schön. Und da stellt es mir schon wieder die Gänsehaut mhm. auf zum Schluss.
0: Danke, Kerstin. Ja, Ich danke dir, Jasmin. Danke für deine Offenheit. Es ist, wie erwartet, ein langes Gespräch geworden, aber ich glaube und ich hoffe, es war auch ein sehr spannendes Gespräch, auch für mich wirklich, ich habe wieder ganz viel Neues von dir erfahren, ganz viel Inspiration und ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf unsere zukünftige gemeinsame Zusammenarbeit, Kerstin. Vielen Dank. Und ich erst. <lacht> Bis bald, Kerstin. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder mit meiner Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, die Zeit ist für dich genauso schnell vergangen wie für mich beim Interview. Ich weiß leider nicht, wann dich der nächste Podcast erreichen wird, aber ich hoffe sehr, sehr bald. Wenn du Wünsche hast, wenn du jemanden ja, näher kennenlernen möchtest, wenn du möchtest, dass ich jemanden bestimmten interviewe, dann schreib mich gerne an, schreib mir eine Mail oder hinterlass mir einfach eine Nachricht auf WhatsApp. Ich freue mich über Ideen, über Vorschläge und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. Bis dann. Tschüss.